0: Es ist so viel passiert die letzten Tage, es ist äh, unglaublich. Also sowohl im dbldw universum selbst, also in unserer kleinen, in unserem kleinen äh, Kosmos, als auch äh, im größeren, wesentlich äh, relevanteren
1: Fußball-Österreich-Kosmos. Das kann man so sagen, ja. Es war auf alle Fälle, ähm, ja es ist ja meistens so, oder? Jetzt war ÖFB-Cup, dann sind wir in den Tagen, bevor die Meisterschaft startet, ähm, ich würde sagen, relativ normal sogar für die Zeit.
0: Ja, weil ich habe jetzt vorhin gemeint, also wir waren, also wir waren ja äh, in der Admiral sport
1: Show zu Gast. Da redst du über DBLDW. Ja, also das Universum, ja, genau. Also general, ja, man muss ja, ja, generell, generell ja, ja. ist einfach viel passiert. Ja, stimmt schon. Österreichische, die österreichische Admiral Bundesliga schwebt auf einem Interessenswahnsinn. Sensationell. Alle Leute wollen wissen, was ist los. Überall kriegt man nur noch Infos, neue Newsmeldungen. Fabrizio Romano möchte in Zukunft nur noch ähm, die höchste Spielklasse Österreichs, glaube ich. Ähm, am Radar haben, weil einfach merkt, da ist das Interesse da, da kommen die Top-Transfers und ja. Ja, und äh, auch in Schweden sind
0: wir endlich angekommen. Also danke an unsere Hörerinnen und Hörer in Schweden. Wir sind erstmals in den Top 50, der, nein wirklich tatsächlich Top 40 sogar, irgendwie Platz 34 oder so, in den schwedischen Dann sind Fußball sie sogar die Top Podcast, 34. Ja. ja, Top 34. Äh, und äh, da wir ja in Hongkong auch weiterhin regelmäßig unter den Top 100 au äh, aufscheinen, möchte ich an dieser Stelle noch einmal wirklich inständigst bitten. Also wir haben ja Info at beste Idee der weltcom Bitte meldet euch, wer auch immer das ist, ob das Experts sind, Trainer, ähm, die persönlichen Berater von Lukas Mühl. Ich weiß es nicht, wer sich da tatsächlich... Äh, um uns, äh, um uns bemüht oder tatsächlich äh, sich äh, interessiert für uns. Es ist eh wundervoll. Oder vielleicht für die österreichische Bundesliga interessiert. Was auch immer. Ich finde es total spannend. Schweden äh, wundert mich wirklich. Also ich denke schon, dass in Schweden tatsächlich fußball ein bisschen ein Ding sind. Ich habe da nur ein bisschen reingeschaut. Ähm, äh, da gibt es sonst nur einen Deutschsprachigen, der gerade derzeit in den Charts ist. Ich verstehe es nicht. Ja, ich
1: verstehe Oder hast
0: du eine Fanreise von DBLW aus hinter meinem Rücken mit den StammhörerInnen von uns nach Schweden veranstaltet und die hören uns jetzt
1: halt einfach dort? Ja, du weißt ja, ich bin ja sehr affin, was den schwedischen Fußball angeht, habe ja auch einmal für die schwedische Fußballliga gearbeitet und deswegen, es würde mich auch wundern, wenn da trotzdem jemand irgendwie uns dort hören würde, aber scheinbar haben wir es geschafft, auch in Schweden anzukommen, und Stück für Stück wollen wir ja diese Länder auch dahin bringen, dass sie dann natürlich ähm, über die österreichische Bundesliga, über den, den Fußball der Admiral-Bundesliga informiert werden und demnach ähm, ja, bestmöglich den Smalltalk beim FIKA ähm, einfach haben. Da geht es ja darum, in Schweden eine, eine bekannte Sache am Nachmittag, Zimtschnecke, Kanelbulle und Kaffee. Ah, schön.
0: Und dann ist da unser, unser Werbespruch für Schweden irgendwie sowas wie seid smart, äh, hört die
1: Zum Beispiel, oh, oder, oder tack, einfach nur danke. Ah, na tack, okay, es geht ja. auch. So. Zimtschnecke Wir haben
0: übrigens, wie unlängst erst, weil, man grad, weil ich gerade Schleichungen für einen großen, großen Möbelhersteller gemacht habe, Unschl uh, unlängst uh, wirklich hervorragende Zimtschnecken bei diesem Möbelhersteller. Also wirklich großartig. Ich finde Zimtschnecken sehr S gut.
1: Sensationell, wie schlecht
0: du Ich mag bisher Erfahrungen mit Zimtschnecken gemacht also, Ken, hast. Also, bist du da? Bist du Experte für Zimtschnecken? Also
1: in Schweden, ja. die Schweden haben mit Abstand die besten Zimtschnecken. Und wenn man da einmal eine echte Zimtschnecke gegessen hat, ja, dann ist halt das, was man in Österreich bekommt, leider nicht wirklich. Ich glaube, das ist wie wenn es in Deutschland das erste Mal ein Schnitzel ist, so mit, also in Norddeutschland, vielleicht auch noch mit Soße. Dunkel. Okay. ist es leider auch ziemlich wertlos. Und so ungefähr kann man die Zimtschnecken in Österreich vergleichen mit jenen aus Stockholm oder Schweden. Und was zeichnet die schwedische Zimtschnecke aus? In erster Linie ist sie gar keine Schnecke. Ah. Also sie ist so, so gelegt irgendwie. Es ist auch vom, vom Teig her anders und es ist einfach geschmacklich sensationell viel besser. Okay, ich kann jetzt nicht genau sagen, warum. Die schwedische schnell. Aber ja, sie, die ist wirklich sensationell. Okay, ja, schön. Kann ich nur jedem empfehlen. Deswegen, Wundervoll. Ja, das war unser Exkurs. Sehr schön, danke an die ganzen Schwedinnen und Schweden oder wie wir sagen würden, Tack. Und, <lacht> <lacht> und ja. Jetzt würde ich sagen, starten wir rein. Es gibt einiges zu bereden, du hast dann den Fahrplan und dann geht schon zack, zack, zack. Ja.
0: Die beste
1: Liga der
0: Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
1: Herzlich willkommen zur 158. Runde von DBLDW. Es ist die Woche der Wahrheit, denn die Admiral Bundesliga startet und eines steht nach dem Cup fest, die Neuzugänge aus Polen treffen gerne und die Bundesligisten wirken stabil. Sollten sie auch, weil es geht wieder los. Servus Peter.
0: Ja, hallo lieber Fabio. Äh, die Polen, achso, okay, der WSG und der Sturmpole. Die haben ja beide getroffen. Der eine Dreifach, der von Sturm und der von, von der WSG 2. Dreifach. Wie Voll heißen klar. Sie? Bitte schön ausgesprochen.
1: Alexander Buchser. Ah ja, ja, das ist ja einfach. Und den Sturm-Affinen Peter darf ich bitten, den anderen Stürmer vorzunehmen. Simon Bravo. Da gibt es Applaus. Bravo. Ja, hallo, hallo. Applaus ja, ja, das wird schon beeindruckend. Ich habe mir gedacht, dass wir es nicht schaffen. Sensationell, ja. Ähm, ja, die haben beide getroffen. Dürften, dürften funktionieren, wie wir so gerne sagen. Ich meine, wen wundert es, dass ein Spieler, der aus der Serie A, zu Versky Tirol verliehen wird, dann auch wirklich trifft? Also das ist ja wie das Armen im Gebet, dass das funktioniert. Das ist, das ist wirklich der das ist der
0: Transfer, den du, den du machen kannst, oder? <lacht> also für ja. alle, die da draußen sind, die ja Fußballmanager spielen oder FIFA oder irgendwelche Ultimate-Teams oder so. Spielt es mit der WSG, holt euch Stürmer aus der Serie A, bam, das wird funktionieren. Äh, apropos ÖFB Cup, ich gebe kurz den ja, Fahrplan muss auch,
1: auch ganz kurz. Und genauso funktionieren scheinbar Stürmer, die... Andreas Schicker verpflichtet. Der ist das auch kann richtig. man auch so sagen. Ja. Äh,
0: ich, äh, und da sind wir schon mittendrin im Fahrplan tatsächlich, weil äh, natürlich auf Punkt 1 heute äh, für dieses Mal der ÖFB Cup, der Auftakt in die Fußballsaison 2023-2024, also die Pflicht, die Pflicht, der Pflichtspielauftakt, muss man natürlich sagen. Ähm, da habe ich dann auch ein äh, katzer -Quiz, also ein Markus-Katzer-Quiz und ein Michael-Quiz. Dann äh, habe ich noch ähm, im Angebot äh, ausgerechnet in der Urlaubszeit, Doppelpunkt heißt der, heißt der Punkt, Abschied von Freund Christoph. Äh, dann Top-Duo läuft davon, Okafor und der Mega gehen nächsten Schritt. Dann gibt es noch ein Terzic-Quiz, nein, ich meine nicht den Dortmund-Trainer. Ähm, dann habe ich eine kurze Vorschau auf die erste Runde der Admiral-Bundesliga- und wir nehmen noch ein bisschen Bezug darauf, was sich mit Viktor Kassai im Schiedsrichterwesen in Österreich verändern wird. Und äh, schließlich äh, gibt es noch das DBLDW-Orakel, dass es auch diese Saison trotz kurzer ähm, Besprechung in einer wirklich sehr ausgedehnten Klausur von ungefähr 22 Sekunden äh, weiterhin äh, in unserer Mitte befindet. Das DBLDW-Orakel geht in eine weitere Saison, wie auch die 2 liga 2 fragen Und da sollte dazu gesagt werden, ja... Es stimmt, es gab Gespräche, es gab lange Verhandlungen zwischen Fabio Schaub und Harald Brandl äh, von der Zwagerkonferenz konferenz und äh, Johannes Christofferitsch und meine Wenigkeit haben sich sehr große Sorgen gemacht, ob die beiden jetzt ein eigenes Ding machen, aber wir wissen, also Johannes und ich, ihr habt Vertrag mit uns und äh, einfach da so, äh, allein die Tatsache, sich in ein Podcast-Studio zu setzen, ja, ohne uns, also ohne eure langjährigen Partner, das ist ja, ja eine eine, also eine Ehe ist ja dagegen, das also ist eine ist ein an den österreichischen fußball also, Okay, aber jedenfalls sehr schön. Ähm, <lacht> ich, ich, wie, so, wie hätte der Podcast heißen sollen? Ähm, die beste Konferenz der Welt. Ich, ich hab, Zwarer Liga. Wir
1: haben gesagt, wir werden oh, nein, bis dahin nicht. nichts sagen. Wir haben ja noch einen Vertrag. Und dann anschließend, wenn wir freie Podcaster sind, dann werden wir das natürlich umsetzen. Und jetzt sicher Interview-Podcast
0: und der erste Gast ist dann Hakim Guenouche oder? Ja, kann man schon vorstellen. Genau, die Vertragsbrüchigen. Alles klar. Mhm.
1: Auf jeden Fall gibt es eine ganz wichtige Sache heute noch zu erwähnen, die für viele jetzt vielleicht überraschend kommt. Aber bei unserer Inventur, die wir jährlich machen, ist uns aufgefallen, wir haben ja noch ein Parfum von Diana Lange, das Real Fanatic Parfum, ah, oui. da haben wir nämlich noch eines und das werden wir auch verlosen, bevor es nicht ist. Oder bevor es nicht verlost wird. Und wenn du auch so gut riechen möchtest wie Alexander Puxer, dann sag uns doch, <lacht> welcher, welcher Spieler wird diese Saison die beste Duftmarke in der Admiral Bundesliga ähm, versprühen. Einfach auf Twitter schreiben und mit dem Hashtag dbldw Ich, ich, ich weiß ehrlich
0: gesagt gar nicht, wie das riecht. Riecht es, so, riecht es so wirklich authentisch nach Fußball, so nach Rasen oder eher so authentisch nach Profifußballer? Also so nach...
1: Naja, es ist grundsätzlich. also ich kann drauf noch, wir haben es ja schon einmal verloren. Ja, verlosen noch einmal wir das vor. zweite auch noch, bergauf oder Downhill, in Spur oder Frysteel, äh, Freestyle, äh oh Freestyle, wir schneiden Real nicht, Real Fanatic ist der Duft für Wintersportler und eiskalte Gewinner, kreiert von Diana Langes, Fußballclubpräsidentin präsidentin und begeisterte Sportlerin, konzentriert es, den Adrenalinkick in einem funkelnden Flakon aus Swarovski-Kristall. Wundervoll. Up the mountain or downhill, cross-country or freestyle. Real Fanatic is the fragrance for ice-cool winter winners. Also for our Swedish listeners, buy it. Yes. Eigentlich verlosen wir es ja. <lacht> Finally, ja. Die, der Hibotone, <lacht> der
0: understand Interessant ist ja auch, dass ich mich frage, ob nicht vielleicht einfach in Hongkong oder in Schweden äh, ein Trinkspiel auf uns gespielt wird. Also man könnte ja mit deinem Sechs und meinem tatsächlich, tatsächlich ein Trinkspiel spielen. Und das könnte ja sein, dass sich da Menschen da zusammengefunden haben. Ich habe das versucht zu recherchieren in diversen einschlägigen Foren, äh, aber nein, mir ist nichts untergekommen. Allerdings äh, gibt es ja auch Geodaten von den Orten, wo unsere Podcasts gehört werden und es ist auffällig, dass wir in Schweden ausschließlich in offenen Gewässern gehört werden. Dort ist ja der Alkohol billiger. Das war eine glatte Lüge. So, äh, ich wollte eigentlich von so, der WSG... Nein, ganz hören.
1: kurz. Das kann man wirklich gewinnen. Ja, das stimmt. Entweder eine E-Mail an info die liga der weltcom oder einen Tweet absetzen. Es wird diesmal nur diese zwei Möglichkeiten geben, weil wir sagen, die Leute, die das machen, die haben einfach das verdient und ja, deswegen eine der zwei Möglichkeiten gibt es. So, lieber Peter, jetzt könntest du noch einmal erwähnen, was war die Frage, die man beantworten muss?
0: Wer wird eine besondere Duftnote hinterlassen oder so? Ja genau, welcher ja. Spieler
1: der Admiral Bundesliga wird diese Saison eine besondere Duftmarke hinterlassen. Genau. Äh, und weil wir gerade bei der WSG sind, das ist die
0: perfekte Überleitung für unseren ersten Tagesordnungspunkt für den ÖFB-Cup. Äh, und zwar ist es nämlich so, dass äh, Das war ich... gar nicht der erste Punkt. Ähm, du wolltest erwähnen, dass wir bei der Sportshow waren von Admiral. Naja, weil der ist da... Also das war auch lustig und nett, aber da müssen wir jetzt glaube ich nicht, also also kann wir man sich nachschauen. Für Gast, alle, die sich anschauen wollen, das, das ja. gibt es jeden Donnerstag, gibt es die Admiral Sportshow. Wir waren, da, wir waren da zu Gast und haben unsere Expertise breitgetreten, wobei ich sagen muss, dass wir mehr Expertise natürlich breitreten können im Podcast, weil dort natürlich nicht so lange Wartezeit ist, ist. Wir haben tatsächlich auch dort ein Spiel gespielt namens Bierbong. Ich erstmals in meinem Leben, ich war sehr schlecht darin, Fabio Schopf war sehr gut
1: darin. Man hat nur eigentlich die den Ball Becher geworfen.
0: Ja, ich, das wirklich, ich war wirklich sehr schlechterin. Und kann man sich anschauen? Gibt es auf YouTube, gibt es auf Twitch? Der Link
1: ist in unserer Show-Description. Ja, ja, wir hauen Folge. das halt in den
0: Shownotes dazu, das ist eine gute Idee. Kann man sich anhören. Und äh, ich muss dazu sagen, also für alle, die sich gefragt haben, ja, richtig, es stimmt. Ich wollte in Partnerlook gehen, ich habe extra mein CEO of Lemons T-Shirt angezogen, aber Fabio Schab hat gesagt, na, da muss ich schon ein Hemd anziehen. So ich ist muss das halt. Ein Hemd, ne? Ja eh, ich auch, wie du heute siehst, ja, aber wenn es ein öffentlicher Auftritt ist, wo es was zu, ähm, zu, äh, gibt. zu äh, vermitteln <lacht> gibt und ein bisschen Aufmerksamkeit für deine Marke möglich war, naja. Stimmt, aber ich war
1: sehr nett von dir. Genau. Danke. So, ÖFB Cup. Habe ich den Jingle überhaupt drinnen? Nein. Oh, schade. Ja.
0: Naja, jedenfalls, äh, jetzt äh, stellt euch bitte ein, ein wunderschönes, äh, feenhaftes Einhorn-Klimpern äh, vor. Wie ist das, wie geht das ungefähr so? So irgendwie halt. Äh, das, äh, ich wollte eigentlich überleiten von der WSG auf den ÖFB gehabt, weil ich ja in meinem Auto noch immer die WSG Tirol-Wimpel habe und ich mir dann im Nachhinein wirklich tatsächlich die Frage gestellt habe, weil ich war äh, beim ähm, Pflichtspielauftrag äh, des SAK Klagenfurt und auch... Des du hast sie wohl reingetan, oder? Nein, ich habe sie tatsächlich... Ich, ich habe sie gehängt. Also ja, bei Rückspiegel hängt sie noch immer. Und da habe ich dann gefragt, was denken sich die Klagenfurter Menschen wohl, wenn Sturm gegen Klagenfurt SAK spielt und da ist ein Auto aus Graz mit WSG Tirol-Wimpel, dann denken die sich wahrscheinlich aha, der WSG-Scout ist da für uns, weil die haben gerade, nein, wahrscheinlich haben sie nicht gedacht. Aber es ist äh, jedenfalls etwas verwirrend. Schönes, äh, schöne Erfahrung übrigens ÖFB Cup. Ich war schon ehrlich gesagt sehr lange nicht mehr bei einem Erstrundenspiel im ÖFB Cup dabei, ich gebe es zu. Und äh, es ist durchaus charmant, auf einem kleinen Fußballplatz dabei zu sein, wenn eine Mannschaft, die sportlich ähm, natürlich und auch äh, infrastrukturell und wie auch immer weit äh, unter einem Bundesligisten ist, auf einen Bundesligisten trifft, noch dazu auf den aktuellen Titelverteidiger. Das ist wirklich charmant, wie, wie die sich freuen, dass die da sind. Die nehmen, haben natürlich auch einnahmenseitiges, natürlich positiv. Und es ist sehr schön, wenn die durchaus wichtigsten Spieler der gastgebenden Mannschaft, die klar verliert, äh, dann äh, Spieler hat, die zu den Familien kommen und sich dann äh, gegenseitig Herzen und dann werden da Erinnerungsfotos gemacht mit im Hintergrund den Sturmspielern und dann kommen die ganzen Jugendspieler und alle Kinder aus dem Umkreis von 50 Kilometern lassen sich Autogramme geben. Das ist wirklich sehr nett. Das ist wirklich eine schöne, erdige Art Erfahrung. Werde ich mir in Zukunft wieder öfter gönnen. Ja, Weil das geht ja halt leider meistens nur einmal im Jahr, aber okay. Ich bin fast immer
1: bei der ersten Kampagne. Das ist ja der Hunde. Grund, warum du in der dritten Liga -Sport Sportdirektor geht, bist, oder? Es geht auch öfter wenn man Freitag, Samstag und Sonntag zu spielen geht, lieber Peter. Ah, das geht. Ah, das kann man und, auch. Ah, das darf man. Ich habe ja. gedacht, man
0: darf nur ein Spiel am Wochenende.
1: Und was noch ist, dass man natürlich, und das ist ja auch nicht zu unterschätzen, bitte, bei dem ganzen Thema, ähm, du warst beim SK Klagenfurt. Ich war hast quasi du, in Slowenien, Hast ja. du Cevapcici gegessen?
0: Na, leider. Die sind ja,
1: nämlich dort sehr bekannt.
0: Ich, hab, ich hatte tatsächlich kein Geld mit, aber ich habe ich hab sehr charmant gefunden, dass es einen, einen Bierverkaufsstand gibt, einen fixen, der heißt Zubivo Beta. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Aber ich hatte keine, keine, keine finanziellen Ressourcen für Cevapcici, weil ich einfach kein Bargeld mit hatte. Und dementsprechend gab es das nicht. Es war sowieso eher ein schwieriges Spiel als Zuschauer, weil es, man hat es vernommen, es gab eine Unterbrechung, es war ein ziemlicher Wolkenbruch. Es war auch die Anreise schon sehr schwierig. Also ich habe nur mehr erwartet, dass jetzt auf der Backkühe mir entgegenfliegen, ungefähr. So, so hat sich das dargestellt. Aber ich habe mir ganz gut
1: zum richtigen Zeitpunkt unter da jetzt. das ist eine gute Reise immer, gell? Ja, da von geht, Gefühle. da
0: passiert. Ja. Es ist immer Action. <lacht> Diesmal ist das Auto geschafft, aber sonst ist es irgendwie schwierig gewesen. Nein, aber was ja nicht, und wirklich, wer beim ISAK e noch nie war, das ist ein sehr erdiger kleiner Sportplatz und es ist wirklich charmant. Also nicht, nicht nur von, der, von, den, von den Spielern her sehr viele äh, mit, slowenischen, äh, mit slowenischer Nationalität, sondern da wird alles zweisprachig aufgesagt. Es steht sehr viel nur auf Slowenisch dort. Es ist wirklich... Äh, ein schöner, also von dem ein schöner Minderheitenclub, Es ist ja in Slowenien, diese slowenische Minderheit kennt man ja eh, die Diskussion auch politisch und wie auch immer, die es früher da auch gab mit zweisprachigen Ortstafeln und, und so weiter, aber das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr charmant.
1: Ja. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Entwartra oder so ist ja, glaube ich, der Spruch. Ja, richtig weiß, steht, ja. sehr ja, genau.
0: Und sie haben wahrscheinlich eine der besten Tortschingeln, die, die, die es im österreichischen Fußball gibt, nämlich äh, die Moja Roschitza. Die Moja die Timo ja, Sehr schön. Mehr kann ich nicht. Ähm, ja. Und hörte man ja auch zweimal, um das Sportliche kurz auch ab, äh, abzufedern. Also hörte man natürlich auch zweimal ein sehr äh, solider Auftritt von Sturm. Äh, vor allem bis zur Unterbrechung. Äh, dann, haben, dann fiel ein Tor äh, für die Heimseite, das sehr bejubelt wurde. Und im Endeffekt stand dann ein 7 zu 2. Ähm, ja, also... Muss man, glaube ich, sportlich jetzt nicht so viel dazu eine Pflichtaufgabe erfüllt.
1: Ja, so wie alle anderen Bundesligisten, äh, jeder der zwölf Bundesligisten hat es geschafft, in die nächste Runde zu kommen. Der eine souveräner, so wie Sturm oder Rapid oder, oder Salzburg. Salzburg, der eine oder andere Klub. Aber oder auch äh, übrigens Lutzenau, so Hallo, Hallo.
0: Friedrikasch-Festspiele. Äh, stimmt auch 7 zu 0 oder so, oder? Ja, 8, glaube ich, und Fritrikasch oh. viermal.
1: Nein, das war auf alle Fälle sehr beeindruckend, aber. Man muss sagen, es gab auch die ein oder andere knappe Begegnung für den Bundesligisten. Zum Beispiel war es dann für die Rieder, also ist in der zweite Liga jetzt, die waren knapp. Eine aber die war sehr knapp, die wollte ich erwähnen. Warte.
0: Ähm, Kapfenberg ja. war sehr knapp. Genau, nein, Hartberg, Hartberg WSG war WSG ja schon... war extrem knapp. Wie genau. äh, Erst Danke, in der Buxa äh, hat dann eben das entscheidende Tor geschossen. Die WSG mit, mit einem, einem Mann weniger, wenig. ja. Exakt, genau. Weil, äh, wer ist rausgeflogen? Ähm,
1: Jungstürmer Forst. Genau, gegen Bad Schallerbach auswärts. Und das war dann schon relativ, ähm, ja, an der Überraschung knapp dran. Rote Karte dann das 2 zu 2, also es war. Alles gegeben, dass Bad Schallerbach in die nächste Runde aufsteigen könnte vor 700 Zuschauern. Ist dann nicht geglückt, weil eben der Leihspieler der Serie A, Buxer, ähm, seinen zweiten Treffer machen konnte. Und, Hashtag real. Und, auch, und auch Hartberg äh, mit einem 3 zu 0 Vorsprung äh, haben sie in der 80. oder 83. dann zwei Tore erhalten gegen den VVC und es wurde noch einmal knapp. Im Endeffekt dann aber trotzdem drüber gekommen über den Aufstieger in die Regionalliga Ost, ja. wo doch 2500 Zuschauer zu Gast waren, muss man sagen. Also es ist schon toll und war auch super zum Anschauen. Eine Kulisse, die dann natürlich auch in der zweiten Liga Spaß machen würde, wenn man es so sagen darf.
0: Ja, schön auch, ähm, Salzburg war ja in Adaga zu Gast mhm. äh, bei der Spielgemeinschaft Adaga-Viehhof.
1: Ich habe mir da Ausschnitte an angesehen, also jeder, der sagt, Salzburg ist vielleicht heuer nicht mehr so gut oder wie auch immer, ja, die wirken schon wieder sehr, sehr gut, sehr stabil, sehr... Konaté? Ja, Konaté ja, sensationell, auch Nene Torgeles, unglaubliche Dynamik, die da mitbringt. Und wenn man halt den Oskar Kloch und Cico Keuter von der Bank bringen kann, dann sind die Vorzeichen auf eine erfolgreiche Saison nicht allzu schlecht. Das darf man, glaube ich, vorweg sagen. Es gab auch nur eine Begegnung, die nicht am geplanten Spieltermin ausgetragen wurde. Das war Artus Verlach gegen die SV Leoben. Leoben hat schon geführt, 2 zu 1, wenn ich mich recht entsinne. Und die Partie wurde dann aber am nächsten Tag aufgrund von Unwettern neu ausgetragen und hat dann bei 0 zu 0 wieder begonnen. Äh, hat mich überrascht, weil ich glaube, es ist fast eine, Halbzeit sogar, oder eine ganze Halbzeit gespielt worden. Oder nicht ganz die Halbzeit. Ja, Leoben hat auch dann 1 zu 0 gewonnen und bleibt im Bewerb. Einzige Mannschaft im Profifußball die es nicht geschafft hat, weiterzukommen, ist schwarz weiß pregens die sich 2 zu 0 geschlagen, gegeben mussten. So. Gegen Imst.
0: So ist es. Ja. Äh, ich finde, äh, auf jeden Fall aber auch, äh, im Adag, wollte ich nur kurz ansprechen, ist auch schön gewesen, also auch viele Zuschauer eben, und äh, was ich gelesen habe, die haben 700 Paletten und 240 Schalltafeln äh, organisiert, um zusätzliche Minitribünen zu bauen. Und sogar die Spieler haben am Montag frei bekommen, um zu helfen. Äh, also statt Training haben sie dann eine Zusatztribüne auf der Seitenlinie aufgebaut. Äh, sehr charmant, sehr charmant. Das war natürlich äh, eine, tolle, eine tolle Geschichte für die, die sind gerade erst jetzt in die Regionalliga Ost aufgestiegen, erstmals diese Spielgemeinschaft. Und dann kommt der Champions-League-Stammgast und Serienmeister ins, äh, was war das, Weinviertel?
1: Nah, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich kann's dir nicht sagen.
0: Ardaga. Wo liegt denn das schnell? Mostviertel in Niederösterreich. Mostviertel, pardon. Boah, da werden jetzt alle Weinviertler sagen. Ja, hallo, der hat ja keine Ahnung, der war von. davon.
1: Genau. In dem Fall haben sie auch recht. Haben sie äh, auch, völlig recht. Auch Altach war ja sehr knapp dran auszuscheinen Also Dreskirchen bis zur 70. Minute, 75. Minute, 1 zu 0 vorne. Ähm, dann haben zwei späte Treffer den, äh, den Aufstieg für Altach beschert. Uh, man sieht aber schon, dass auch Alltag so eine Mannschaft ist, die wir schon angesprochen haben, die vielleicht etwas die Themen haben könnten. Genauso Hartberg, wo so ein bisschen gebraucht hat. Man führt zwar 13-0, aber bekommt also so eine Mannschaft, dass... Sollte es nicht passieren, dass man dann so spät noch ähm, die Partie dann knapp macht und auch die WSG Tirol, die eben erst in der Verlängerung weitergekommen ist. Ja. ja,
0: das ist schon ganz interessant. Man kann schon natürlich, es ist jetzt ein Spiel und man weiß gegen äh, unterklassige Gegner, die vielleicht nicht unbedingt versuchen mitzuspielen, sondern zu mauern, kann es dann schon schwierig sein, wenn man den Dosenöffner nicht früh in der ersten Halbzeit ähm, schafft zu finden, sprich das erste Tor. Aber trotzdem ist es schon interessant, dass du gerade in diesem Spiel natürlich auch schauen musst, dass du äh, deine Dominanz dann in Tore ummünzen kannst und deine höhere spielerische Qualität und deine höhere äh, Ausdauer und wie auch immer. Oft ist es dann das gegen Ende, dann, dann mehrere Tore fallen. Das war ich bei Rapid zum Beispiel auch der Fall, die dann am Ende noch sehr hoch gewonnen haben. Wobei man sagen muss, ähm, Rapid habe ich äh, in dieser, im Allgemeinen dann doch äh, in einer Souveränität erlebt wie, wie durchaus schon lange nicht mehr. Also ich glaube, es war zumindest so, am Ende des Spiels dann hat man gemerkt, das war ja am Sportclubplatz hat das ja stattgefunden, das Spiel gegen Donaufeld. Und äh, man hat gemerkt, wie, ähm, äh, was, für ein, was für eine Erleichterung in der Rapid-Familie da vorherrschte, dass man nach langen, nach, langem, nach langen, ba also die letzten Wochen waren alles andere als einfach und äh, es war sehr viel negative Energie da, weil auch die Testspielauftritte alles andere als ähm, überzeugend waren und da hat man gemerkt, dass man sehr äh, glücklich war, einmal einen relativ, also einen absolut klaren Sieg äh, eingefahren zu haben. Ich finde trotzdem,
1: sorry, wenn ich das sage, ohne jetzt irgendwas schlecht reden zu wollen, aber wenn Rapid sich, Rapid wenn Rapid sich jetzt na, eh super, souverän Pflichtaufgabe erfüllt und alles toll und ich würde das jetzt nicht überbewerten, wenn man als Rapid wien Bundesligamannschaft mannschaft einen Drittligisten aus dem Bewerb schießt, der ja dann doch eigentlich, ich glaube Rapid war bis zur 70. Minute unter Anführungsstrichen nur 2 zu 0 vorne. Passt, makellos, man bekommt ein Gegentor, ähm, man gewinnt im Endeffekt 7 zu 0. Super, aber es ist jetzt nicht das ist die Pflichtaufgabe.
0: Aber Sattelberger im zentralen Mittelfeld neben Kerschbaum, ganz interessant, als Achter gibt es ja noch keinen, Schwab oder wie auch immer das werden soll. Äh, also Sattelberger bleiben. Ja, Basti, aber so vielleicht holen Sie mir dazu. Ja. Äh, Seidel auf der 10, auf den Seiten Grühl und äh, Kühn, ganz vorne Burgstaller natürlich etatmäßig. Also, äh, das gefällt mir ganz gut. Hinten haben sie, Hoffmann hat wieder eine Pause bekommen, weil der ist ja noch nicht, ähm, der hat ja, Hoffmann heißt ja Maxi Hoffmann. Hoffmann ja. Ja. Der, hat, äh, der ist nach der Verletzung, weiß man noch nicht so ganz genau, äh, wie fit er ist, deswegen muss er nicht jedes Spiel noch machen. Und Svetkovic fehlte noch verletzt. Aber ähm, ja, Rapid auf jeden Fall einmal mit einem klaren Sieg.
1: Ja. Frage ist, wieder, ich... ist wieder zurück in der Startelf. Ah ja, Werfeld hat natürlich ähm, auch gespielt. Einer sehr gute Partie. Also ich glaube, auch das 2 zu 0, das gehört zu 99 Prozent oh okay, zu, zu ihm ähm, wieder durchbricht. Und ja, Rapid war auf alle Fälle in Ordnung. Ich würde es bitte jetzt nicht überbewerten. Ja. Genauso wie die anderen Spiele auch nicht, aber ja. Ja.
0: Ähm, zwei Fragen hatte ich nur an dieser Stelle. Die erste Frage aus Rapidsicht, sicht äh, Braucht es eigentlich Mindeststandards äh, im äh, Punkto Rasenbegebenheiten, siehe Sportplatz? Weil das hat ja so gewirkt, als ob da äh, ein, ein äh, Wiener Bauer sich dachte, er möchte äh, er möchte UFO-Landungen.
1: Na, äh, ja, ich glaube, die Mindeststandards heißen. Hast das heißt du diesen St Kreis gesehen zweimal? Ich mein, das, was, was machen die dort auf dem Platz? Die Mindeststandards heißen Standards. <lacht> Demnach muss es auch passen. Und anscheinend wurden die erfüllt und demnach, ja.
0: Aber der war schon, also das war schon abenteuerlich schlecht. Ja. Also mir hat das noch an Arena, diese Kornfälle, eben, wo so ufo äh, bekannt gegeben werden. Naja, wie auch immer. Ähm, hat Rapid nicht gestört. Und äh, die zweite Frage ist von mir an dich: Ist es noch gerechtfertigt, dass ausgerechnet Rapid, ein Bundesliga-Mittelständler, das Topspiel im OF bekommt am Sonntag frühen
1: Abend? Ich glaube, das Interesse. Bei Rapid ist noch immer eines der höchsten in Österreich. und dementsprechend das formuliert, gell? Macht das extremst Sinn. Man könnte eher die Frage stellen, warum Krems gegen... Gegen wen haben die gespielt? Die waren ja auch immer F oder? Das weiß ich nicht. Das war nämlich auch ein, Krems gegen Amstetten. Genau. Ist sicher für die regionalen Leute da sehr, sehr spannend. Hat also sich gedacht, Darby wahrscheinlich. Aber ist vielleicht jetzt nicht die Partie, die den Durchschnittsösterreicher bewegt. Da ist natürlich sogar die Mitbeteiligung von Sturm, Salzburg, Rapid, Austria, einfach wesentlich interessanter. Ja. Gut, okay. Ich habe zwei Spielen. Einerseits Machfeld gegen Weiz. Leider. Sorry. Haben wir da im tut Elfmeterschießen uns leid. Ich äh, glaube, ich spreche für die DBLW-Community,
0: dass es tut uns allen leid. Ich habe es live gesehen. Sehr Guter Auftritt, muss ich sagen. Ich kann das ja beurteilen. Ich finde, ich habe es gut gespielt. Ihr darf man auch sagen. Ja? Und f Meterschießen ist halt immer ein bisschen Arsch.
1: Ja, wir, hätten, wir hätten das in den ersten 90 Minuten ähm, über die Bühne bringen müssen, Chancen haben wir gehabt, leider hat es nicht gereicht. Machfeld, muss man sagen, auch eine sehr gute Mannschaft, es war, glaube ich, ein gutes Fußballspiel, ähm, leider mit dem falschen Ausgang für uns. Relativ
0: hohe Qualität tatsächlich, mhm. also für zwei, drei, 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 drei ist ein tatsächlich hohes Niveau. Niveau a oder wie du sagen würdest.
1: A <lacht> trois, ja tatsächlich. Ähm, ich auf, hätte noch äh, zwei nein, Quiz dazu vorbereitet. Ich, ich möchte auch kurz ausführen, ich war auch bei Bad Gleichenberg gegen GRK. Natürlich, pardon. Ähm, auch bei dieser Kappe, die war ich vor 1700 Zuschauern. Äh, ja, war, muss ich sagen, sehr reif, reife Leistung vom GERK, Muss, die in der ersten Minute in Rückstand geraten sind. Immer eklig, auch Gleichenberger stand eine gute Regionalliga-Mannschaft. Und der GRK hat das dann was sehr souverän gespielt, äh, mit sehr viel Dynamik offensiv. Jekur, Materna, Lichtenberg auf der 10. Ähm, Lichtenberger, der Lidl-Nachfolger anderer Spielertyp würde aber ich auch sagen. auf der 10er Position und auch überraschend, vielleicht Bertolt nur auf der Bank, Schriebel auf der 6. Also, es gibt kleine Schriebel auf der 6. Paul Koller war nur zuschauen. Äh, man weiß dazu, jetzt, kommen, man wir später, weiß auch, dazu kommen wir später. Bitte dazu kommen wir später, bitte. Okay, wechselt nach Alltag. Auf jeden Fall, ach komm jetzt, das später. Ja, Entschuldigung, ach. und es war sehr souverän. Auf jeden Fall, ja. das wollte ich nur sagen, und dazu anscheinend später. So, jetzt Mehr. da was ein Quiz.
0: Hashtag Quiz. In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen Donaufeld-Trainer Josef und Lask-Mittelfeld-Regisseur Peter Michol?
1: Sind sie sich beide Spielerberater, also der Vater von, jo von Josef Nein, Josef oder Peter?
0: Der Josef ist der Trainer Ach, ist von der? Donaufeld und ja. der Peter ah, ist der Lask-Spieler. Ist der ja Lask der Vater, oder? Und in
1: welchem. Äh, Vater in welchen oder auch Ich glaube, Vater. Auf jeden Fall ist er ein Spielerberater auch. Okay. Was? Der, der Josef ist Spielerberater und Trainer in der dritten Liga? Ja? Das darf man? Es gibt auch Schiedsrichter, die Spielerberater sind in der
0: dritten Liga. <lacht> das darf man? Ja. Da sollte ja ein Sportjournalist, der sich auskennt, mal darüber recherchieren. Kriege ich eigentlich Auswahlmöglichkeiten oder stimmt? Nein, Vater? du musst das einfach wissen. Vater? Nein, Onkel. Onkel, ja, okay. okay. Hier habe genau. Vater spekuliert. Ja, der Vater war ja beim St dieser Stadionbauer. Ja, ja. Wirklich? Ja. Der hat ja mit dem Stadion immer zu tun. Der Papa
1: Gartler. Ah, schon das war der Gartler, Meine Güte. Ah, oh je.
0: ah, auf jeden Fall, Josef ist der Onkel von Peter und äh, der lief selbst in der Bundesliga für Eisenstadt und die Admira auf. Und hatte große Trainernamen in seiner Karriere wie Hans Krankel, Gustl Starik oder Alfred Riedl. Am meisten mitgenommen habe er aber von seiner Zeit als Co-Trainer von Karl Dachsbacher. Sir Karl. Genau. Sehr schön. Ja, jo, gut, gut, also, also, der Josef ist Spielerberater. Mhm. Es ist ja irre. Ja. Ja. Sowas so verstehe ich. Ich meine, er hat sehr sympathisch gewirkt für einen Spielerberater, äh, um, um wieder mal einen Spielerberater zu bashen. Aber äh, grundsätzlich wirklich äh, überraschend. Also das finde ich irgendwie, irgendwie geht es nicht aus für mich. Ich habe noch ein Quiz. <lacht> Hashtag DBL -Livby. Quiz. Markus Katzer hat im Vorjahr seine sportliche Fitness bewiesen. Und zwar war das auch im Sommer. Wo denn... A beim Wien Marathon, er blieb unter drei Stunden B bei einem Triathlonbewerb oder C bei einem Radrennen im Weinviertel namens In Velo Veritas. Also
1: ich glaube nicht, dass Markus Katz einen Marathon unter drei Stunden läuft. Das zweite war ein, war Beatbacher. ein Triathlon, oder? Ja. Das glaube ich auch ja nicht und das dritte war in Velo Veritas,
0: ein Radrennen.
1: Ja, das glaube ich
0: also das Radrennen in Velo Veritas gibt es wirklich, aber tatsächlich ist er äh, äh, einen Triathlon äh, hat er mitgemacht. Und zwar den äh, Jogler Hero äh, im Bezirk, äh, wo war der? Keine Ahnung. Äh, ich habe gedacht, dass das in Weiz war, weil ich das auf einer, auf einer, auf einer Website von Am Hochwechsel war es, am Hochwechsel tatsächlich, am Hochwechsel. Und da war Markus Katzer mit dabei. Und äh, das habe ich erfahren in einem Gespräch vom Krone-Sportchef Michael Falli mit Markus Katzer. Da hat ein Interview, ein interview gemacht. Und da ist das zu, äh, kam das äh, unter anderem vor. Sehr schön. Und Dank. da hat er unter anderem Danke Markus. Für die Info. Gerne, und da hat Markus Katze, und, aber es war letztes Jahr heuer, wird er wahrscheinlich keine Zeit haben dafür. Und äh, da, da hat er dann auch gemeint, dass ähm, da haben sie über Marco Grühl geredet, weil es da ja offensichtlich derzeit keine Angebote gibt. Und dann hat Markus Katzer gemeint, ja, man, hätte, man äh, konnte damals vor dem Cup-Finale nicht das Risiko eingehen, den zweitbesten Scorer abzugeben. Und ich habe mir gedacht, meine Güte,
1: hätte das wohl gemacht. hätte es gleich verloren. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall. Danke für die Info,
0: wusste ich nicht. Ich bin jetzt, jetzt, ich, ähm, ich bin jetzt wieder, ich, bin, ich muss aufpassen, ich bin ein bisschen äh, geblendet und habe jetzt ein besseres Gefühl, als, als ich es noch äh, vor dem Cup-Spiel hatte.
1: Ja, viel schlechter als dein Gefühl vom Cup kann man eh nicht gewesen sein. Du Basis hast da wirklich Sonntag. sehr negativ eingestellt. Ja, gehen wir zum nächsten Punkt, hätte ich gesagt, oder? Gehen wir zum nächsten Übrigens, Punkt. Übrigens, alle, die es interessiert, am Sonntag gibt es dann die Auslosung zur zweiten Cup-Runde live bei Sport am Sonntag und...
0: Irgendeiner fußball oder? Oder ist es Sport am Sonntag? Irgendwas gehört nicht ja, Sport
1: ja. am Sonntag, Schwerpunkt Fußball. Ja, kann auch
0: sein. So, Punkt 2. Ausgerechnet in der Urlaubszeit. Abschied von Freund Christoph. Äh, schwer für uns auch. Also äh, die der Runde braucht dann einen anderen Hauptdarsteller. Oder vielleicht gerade ihn weiterhin, man weiß es nicht. Ähm, Christoph Freund ist ja, das ist ja wenige Stunden nach unserer Aufnahme äh, tatsächlich äh, letzte Woche bekannt geworden und äh, immer gedacht, wir sollten direkt eine Sondersendung aufnehmen, weil es einfach so großartig ist. Äh, Bernhard Seonbuchner ist der Nachfolger, ein Name, den ich mir jetzt tatsächlich endlich gemerkt habe und wo ich mich erinnern kann, lieber Fabio, du als alter Hipster-Voraussager, ich bin mir ziemlich sicher, ich habe es jetzt nicht nachgehört, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon vor einigen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, an dieser Stelle der Meinung war es, dass das ein potenzieller Nachfolger für Christoph Freund ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, du warst der Erste in der Fußballöffentlichkeit.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass es relativ augenscheinlich war, dass, wenn man sich mit dem, ähm, das klingt immer so gemeiner, mit dem Konstrukt Red Bull beschäftigt, dass man gerne intern Lösungen findet. Äh, und man hat intern Lösungen, die da liegen. Äh, deswegen ist Bernard Seon Buchner sicher naheliegend gewesen. Christopher Vivell wäre eine Lösung gewesen. Der, der ist ja im Winter zum FC Chelsea gewechselt, als technischer Direktor. Um, auch Johannes Jans wäre, finde ich, eine Lösung gewesen. Der ist aber Kaderplaner bei Pre-Manager schon seit auch gut einem halben Jahr oder Jahr. Dementsprechend sind die vermeintlichen Top-Kandidaten, die über die letzten Jahre aufgebaut wurden, ähm, schon anderwertig untergekommen. Und jetzt wechselt Christoph Freund zum FC Bayern. Und Bernhard Zeonbuhner, der bis dato Akademieleiter war, wird äh, Chef der Fußballabteilung FC Red Bull Salzburg. und also Sportlicher Chef quasi. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Wahl.
0: Ein Paradebeispiel für professionelle Kommunikation hat ein äh, mit uns befreundeter PR-Experte gemeint und dem kann ich nur zustimmen. Äh, das haben sie wirklich überragend äh, schnell und äh, mit sehr viel Professionalität äh, abgehandelt und gar nicht viel aufkommen lassen. Aber ein bisschen, ein bisschen waren äh, Gerüchte da, wer, wer da oder dort. Ich hätte, ja, es sehr fünf, schön ich hätte es extrem schön gefunden, wenn Andreas Schicker von Sturm zu Salzburg gewechselt wäre und mit sich selbst an den Transfer von Emanuele Mega verhandelt hätte, die Ablösesumme, das hätte mich sehr gefreut, aber leider dazu kam es nicht. Dazu kommen wir auch noch später. Richtig.
1: Ja, Christoph Freund kriegt die Chance, bei einem der besten Vereine ist unglaublich, der oder? Welt zu arbeiten, in einer extrem relevanten Position und das ist schon ein Novum, weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass in so einer Funktion ein, ein Österreicher einmal die Chance bekommen hat, ja, wir haben jetzt Trainer gehabt, die bei sehr guten Vereinen waren, wobei auch Trainer in Österreich wie viele waren wirklich bei einem Kaliber wie FC Bayern München. Gell? Peter Stöger war für ein halbes Jahr bei Borussia Dortmund. Ähm, sorry alle BVB-Fans, Bayern ist aber trotzdem noch mal eine Stufe drüber zu stellen und das ist eine andere Medienwelt rundherum. Es ist eine andere, eine andere Größenordnung des Vereins. Es ist auch eine andere Erwartungshaltung, wobei das ist er glaube ich schon gewohnt. Kennt aus Salzburg, also das Double zu holen ist quasi die Mindestanforderung, um in der Champions League dabei zu sein. Jetzt hat er halt den zusätzlichen Auftrag, in der Champions League zumindest ins Halbfinale vermutlich zu kommen. Alles andere ist einfach. Für ihn sprechen zwei Dinge. Er wurde geholt von Karl-Heinz und Uli Hoeneß in erster Linie. Und wenn dir die zwei den Rücken stärken, dann hast du einfach mehr Zeit. Und die sind noch immer die Männer, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Es war auch so, hat er in der Pressekonferenz gesagt, dass sie sich tatsächlich am Tegernsee getroffen haben. Also das ist immer lustig, man hört das immer, wenn Uli Hoeneß wenn will, dann ladet er ihn zu ihm am Tegernsee ein und dann überzeugt er das schon. Es war anscheinend genau so und er hat auch gesagt, für ihn war immer FC Bayern ein Thema, das, das ja, extrem, ähm, extrem coole Aufgabe wäre und jetzt hat er diese Möglichkeit bekommen, obwohl er erst im Winter gesagt hat, so, die nächsten zwei Jahre wird immer mal das alles wurscht sein und er wird sicher in Salzburg bleiben, weil das mit Chelsea hat dann trotzdem eine gewisse Kraft gekostet und er möchte sich eigentlich auf die Aufgabe jetzt bei Salzburg konzentrieren und fokussieren. Wichtig auch, der Amtsantritt ist erst am 1. September, das heißt, er wird bis Ende August voll im Dienste vom, vom FC Salzburg stehen.
0: Das ist übrigens auch eine Facette, die ich als extrem smart empfinde von allen Seiten. Also nicht nur gut für Salzburg, sondern genauso gut für die Bayern im Sinne von gut für ihn. Weil wenn du beginnst mitten in der Transferperiode, wo vielleicht ein oder zwei Spieler geholt worden sind, und mit denen du nichts zu tun gehabt hast, du wirst immer daran gemessen, also für ihn eine ideale äh, Situation, direkt nach Transferschluss seinen Dienst anzutreten, ähm, das heißt, er, er bekommt sicher mehr Ruhe, als er sie hätte, wenn er jetzt schon antreten würde. Und ich glaube, dass genau das der Punkt ist, auf den sich Christoph Freund äh, bei aller Wertschätzung den Medienvertretern in Österreich gegenüber einstellen muss. Äh, das mediale Umfeld äh, in Deutschland ist ein ganz anderes und das mediale Umfeld äh, beim FC Hollywood ist noch einmal um, weitere Stu um einige Stufen darüber ganz anders. Also das ist, das ist dann auch so äh, Bayern München äh, Champions League und Salzburg ist da im Vergleich dann dazu nicht Champions League sondern ungefähr Regionalliga West und dementsprechend ja, ganz so wild naja du musst schon also schau dir mal einen Pressebereich an bei Salzburg wie viele Menschen ja, da sitzen das überleg dir wer dir eine negative Berichterstattung zukommen lassen kann und also das ist das kannst du absolut nicht ja, vergleichen das und gerade ja. die Bayern sind im im auch äh, weltweiten Vergleich auch sicher einer der anstrengendsten Vereine bei denen man tätig sein kann und äh, da die, wenn du bei Rapid bist zum Beispiel, hast du eine bessere, eine bessere äh, Vorbereitung auf, die, auf diesen Bereich, aber da ist auch überhaupt nicht zu vergleichen, weil einfach die Bayern sind einfach die Bayern und das, das, daran, ähm, daran wird er ja, da sich erwachsen müssen. Andererseits bin ich der Meinung, dass Freund Christoph ein so hervorragender Kommunikator ist. Also der macht das so smart, finde ich, ähm, dass ich äh, ihm das absolut zutraue. Und wie du richtig sagst, äh, wenn du natürlich die, die Rückendeckung von, von den alten Herren da, Rummenigge und Hönes äh, hast, dann tust du dir natürlich auch ein, ein großes Stück leichter.
1: Ja, also man kann gespannt sein, wie viele Transfers in Zukunft von Salzburg nach München gehen und nicht nach Leipzig, aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, na, Sehr, sehr cool für ihn auf jeden Fall. Also ich glaube, Gefühlt hat sich da schon ganz Fußball Österreich gefreut. Einerseits, weil viele Leute sagen, das vergönnen sie ihm, weil er einfach eine großartige Arbeit geleistet hat. Auf der anderen Seite hoffen die einen oder andere dass Salzburg dadurch schwächelt. Das wird jetzt keinen direkten Effekt, glaube ich, haben, weil einfach in der aktuellen Lage Salzburg extrem gut dasteht und eine extrem gute Mannschaft hat und das wird sich ja so schnell nicht ändern. Und auch langfristig muss man sagen, Salzburg funktioniert schon als Gesamtverein und ist nicht so personenabhängig, wie jetzt vielleicht ähm, es noch bei Sturm ist. Ja, Wo man ja. sagt, wenn also. man Schicker und Ilza wegnimmt, dass dann schon zu befürchten ist, dass das nicht so weitergeht. Bei Salzburg bin ich mir da nicht so sicher, auch wenn man jetzt halt einen Top-Mann und den Mann der letzten Jahre verliert. Und deswegen, aber ich kann mich erinnern, von einem Salzburg-Sympathisanten gehört zu haben, als Roger Schmidt Trainer war. Sie können uns alle Spieler kaufen, nur unseren Trainer bitte nicht. Dann war Roger Schmidt weg und das hat auch weiter funktioniert. Und so ähnlich ist, glaube ich, die Gefühlslage aktuell. Sie können uns alle wegkaufen, der Trainer kann weg sein, nur bitte unser Sportdirektor nicht. Und wenn es Salzburg schafft, auch diese Komponente wieder zu ersetzen, ja dann weiß man, dass dieses System... Und die Strategie so gut ist und so breit aufgestellt ist, dass das Wissen und das Know-how so tief im Verein und nicht bei individuellen äh, Charakteren ähm, niederschlägt, dass es einfach ja, über Jahre hinweg schwer sein wird, da wirklich, wirklich einmal Erster zu werden. Aber, und das ist eigentlich der Punkt, das war letztes Jahr schon sehr knapp und es wird heuer wieder. Knapp, weil die Konkurrenz einfach super arbeitet.
0: Und da haben wir die super Überleitung, weil du auch gerade Sturm angesprochen hast. Äh, Top Duo läuft
1: davon. Okafor
0: und Emega gehen nächsten Stich. Das finde ich ja
1: lustig. Sie laufen und gehen dann.
0: Ja, ja, genau. Ah, ja, stimmt. Das ist ein bisschen absurd. Nein, also der, äh, die, die, die Idee hinter dem Titel war, dass äh, Okafor und Emega äh, beide sehr schnelle Fußballer sind und beide jetzt ungefähr zum gleichen Zeitpunkt äh, aus der österreichischen äh, Bundesliga ins Ausland wechseln. Äh, Okafor war schon lange im Gespräch, äh, ist jetzt de facto dann äh, Milan geworden. Wobei man sagen muss, Okafor für Salzburg-Verhältnisse ein unglaublich schlechter Transfer. Der hat damals 11,2 Millionen korporiert gekostet, als er vom FC Basel zu Salzburg gewechselt ist und ist jetzt unter Anführungszeichen nur um 14 Millionen zu Milan gewechselt. Das heißt, eine sehr marginale äh, Preis- und Wertsteigerung in Inflationszeiten könnte man sogar sagen, inf inflationsentsprechend vielleicht sogar ein Verlustgeschäft. Also Nein. die
1: Punkte, die er ihnen gebracht hat in der Champions League oder in anderen Bewerben. Du sind weißt schon, nicht so was ich meine. Berechenbar, ja. du hast recht. Ähm, Laut Okafor hat Salzburg sogar mal ein 38-Millionen-Angebot abgelehnt. Letzte Saison, ja. Ja, jetzt hat er halt seine Verletzung gehabt. Das hat natürlich nicht geholfen. Okafor wollte unbedingt weg. Salzburg ist dann auch der, der Verein, der sagt, na gut, ich lege jetzt auch keine Steine in den Weg. Ich bin ein Verein, der als Plattform dient. Und ja, nur Okafor wechselt zum AC Milan, einer, auch muss sagen, Top-Adresse in Europa. Und man traut sich mittlerweile halt auch schon außerhalb von Deutschland, Spieler aus Salzburg zu kaufen, und ich rede jetzt von Top-Adressen. Ähm, ob es jetzt ein englischer Premier League Club ist oder ob es ein Serie A-Top-Club ist, äh, dieses Standing hat man sich erarbeitet. Und wir reden davon: 13 Millionen, schön, 14 Millionen, schön wenig. <lacht> in Wahrheit ist noch immer unglaublich viel. Autostrecht, man hat einfach richtig viel für den Spieler schon damals bezahlt. Und ja. äh,
0: Raphael Leao, ich weiß nicht, ob du das gelesen oder gehört hast. Im Milan TV war es zu äh, hören, war ein Mitgrund für den Wechsel von Nuoka vor nach Mailand in die Modestadt, die kennen sich von einem Länderspiel zwischen der Schweiz und Portugal, haben sich dann später bei den Champions League-Duellen von Milan gegen Salzburg wiedergesehen und waren dann im regelmäßigen Austausch, haben sogar manchmal telefoniert und Leao hat dann versucht, ihn zu bewegen, dass er diesen Schritt geht. Habe ah, ich gelesen. Auf der anderen Seite haben wir Emanuel Emega, der um äh, kolportierte 13 Millionen Euro von Sturm zu Racing straßburg wechselt, die äh, letztes Jahr Abstiegskandidat waren und heuer aber mit dem gleichen Besitzer wie Chelsea versuchen, nach oben durchzustarten. Haben schon in der Verteidigung sehr viel Geld geholt und äh, haben als neuen Trainer Patrick Vieira, wir erinnern uns, äh, verpflichtet, ähm, den, die, der der ehemalige äh, zentrale Mittelfeldspieler von dem französischen Nationalteam und von Arsenal vor allem äh, und er soll wohl ein Wunschspieler von Viera sein und wird jetzt in Straßburg auflaufen. Für alle, die sich äh, bei Videos von österreichischen Bundesliga-Clubs denken, äh, bei Neuzugang-Videos, dass die das toll machen, ihr könnt euch gerne das Forschungsvideo äh, von Emmanuel in Mega bei Straßburg anschauen und euch denken: Okay, auch da spielen wir schon in einer Top-Liga, weil nicht jeder französische league Liga club macht das schön, hast du das gesehen viel? Habe ich nicht gesehen. Es ist ne? wirklich ein bisschen... Mh, Schlecht? cheesy, ist, glaube ich, okay. das richtige Wort. Aber kann man sich gerne anschauen, ich kann es auch in die Show -Notes tun. Äh, ja, aber Emega ist jetzt der zweite Stürmer-Top-Transfer, den, den, den Schicker und Sturm abwickeln. Dabei dazu
1: möchte ich auch sagen, ähm, es gab zwei Transfer-News oder eine Verlängerung, einmal Transfer-News in Österreich, die auch alles andere als gut waren. Es war einerseits die Verlängerung eines Spielers vom SK Sturm, ich glaube es war ich weiß gar nicht, wer es war, Bokovic, dass er verpflichtet worden ist. Das ist schon länger her.
0: Ja. Achso, du meinst, dass es nicht gut war? Ja, genau. Ah, wo Begovic äh, die Rechnung gebracht hat. Genau.
1: Und ah, das, ein ja. Verlängerter, bitte. Und er verlängert dann bis 2026. Siehst, ich als
0: Sturmfan habe das wieder lustig gefunden. Und
1: Nein, es war gut, finde ich nicht, ich habe es nicht so gut gefunden, aber nichts hat das getoppt, was der WAC mit Savica gemacht hat, aber kann man sich ja gerne anschauen.
0: Ah, haben die eine dbl
1: die aber von A bis Z, wie man es gemacht hat, ich persönlich fand das ja das Setting und das Rundherum war sehr weit weg. Würde. Okay, Notes.
0: Savica… Emega und äh, Borkovic. Für alle, die es nicht kennen, das und müssen dann bitte so viel Service-Podcast und, und das ist dann Abstimmung. Bitte zum Abstimmen okay, bei alles Spotify. Klar. Ja, gut, das machen wir. Welches am schlechtesten ist, wollen wir wissen. Okay. Welch, wo ist der Cheesiness-Faktor am höchsten? Genau. Ja, gut, das auf jeden Fall Emega äh, für kolportiert, glaube ich, 1,5 Millionen äh, geholt und jetzt um äh, knapp 13 Millionen mit angeblich Weiterverkaufsbeteiligung und wie auch immer. Aber das Verkauft. ist so die
1: Strategie von, von Schicker. So. Ähm. Das Komma um eins nach hinten versetzen, gell? 700.000, 7 Millionen. Faktor äh 1,95 zu insgesamt 20 Millionen und bei Emega 1,5 zu 15 oder 14. Also ja genau. Ja genau, es das ist ist, ich
0: dürfte darauf hinauslaufen, äh, muss man sich schon vor Augen führen und deswegen äh, habe ich auch diesen Titel gewählt, Top Duo läuft davon,
1: das muss man schon,
0: muss man schon einordnen. Jetzt äh, als kurze Sidenote, okay, Nakamura wird wahrscheinlich auch wechseln und kolportiert 10 Millionen, das heißt, der Lask hat auch Potenzial dorthin zu stoßen, man weiß, im Lubitsch äh, sehr teuer verpflichtet, äh, haben da auch schon sehr, sehr hohe Millionenangebote äh, ausgeschlagen, also der Lask ist schon auch auf dem Weg dorthin, aber das ist schon etwas, ähm, so wie Salzburg in einer eigenen Liga spielt, aufgrund dessen, was sie einfach am Transfermarkt machen und Analysen Erlösen machen. Das muss man sich nur auf dieser Transfermarktseite kurz mal durchdeklinieren, anschauen. Das ist sehr ja viel. Und wo jetzt Sturm da steht innerhalb von kürzester Zeit, weil das ist jetzt im Prinzip dann doch eigentlich, das sind eineinhalb Jahre oder so ungefähr, seit dem Jepoha-Transfer, wo das angefangen hat. Ähm, das ist schon wirklich äh, beeindruckend und führt dazu eben, ähm, dass wenn das so weitergeht, äh, Sturm, das System sicher noch nicht so verankert und nicht unabhängig von Einzelpersonen wie bei Salzburg vermutlich. Aber wenn das weiter so greift und weiter so funktioniert, ähm, dann wird der Sturm der Konkurrenz im Mittel halt auch davon eilen, weil äh, ob jetzt die Mannschaften rapid, Austria oder WRC heißen, die gute Spieler holen und gut arbeiten und wie auch immer. Aber dorthin musst du mal kommen. Äh, und wenn du so viel Geld bekommst, tust du dir natürlich viel leichter, die Gesamtqualität im Kader zu, zu stärken und vielleicht auch in anderen Bereichen
1: dazu zu gewinnen. Ja, vollkommen richtig. Und es macht natürlich ähm, extrem viel Sinn, wie sie arbeiten. Das Ganze wird auch nachhaltig bei beiden Vereinen so gelebt, dass man ja die Spieler schon die die ersetzen sollen, schon da hat, bevor sie eigentlich verkauft werden. Ich nehme jetzt das Beispiel, Emega wurde ähm, relativ zeitnah mit Heulund geholt auch, oder kurz danach, und konnte sich adaptieren. Ja, Emega wurde, wurde geholt kurz bevor Heulund ging. Und war da geplant ja, aber als Spieler war das genau neben, sowas. Oder Heulund, sowas Genau, genau. Ja. Ähm, aber er wurde auch schon davor geholt, jetzt auch mit, mit Brian De Scherer hat man im Winter einen Spieler geholt, der jetzt vielleicht noch nicht so eingeschlagen hat, aber auch die Idee, man weiß, E-Mega wird den Verein jetzt auf kurz oder lang verlassen. Äh, man hat im, im Mittelfeld den einen anderen Spieler dazu getan, wo man weiß, es könnte ein Prass noch wegfallen. Also man agiert das schon clever, man hört seit Wochen über Rechtsverteidigerbesturm. Johnston äh, soll ähm, fix sein. Ja, wo, wo man auch sagt, ja. Wird wahrscheinlich fix zwei Minuten, Begovic. nachdem wir aufgenommen haben. Und das sind alles so Themen, ja schon mal nach, wie diese eine Pressemitteilung reingekommen.
0: Und der neue polnische Stürmer, der jetzt auch dreimal im Cup getroffen
1: hat, also Simon Woldacik, da können, kann man natürlich
0: auch davon ausgehen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob er Woldacik oder Wlodacik heißt. Aber das wär, wir werden aufgeklärt werden.
1: Wlodacik eher, oder?
0: Ja. Und ähm, der der hat auf jeden Fall auch, auch wenn es ein unterklassiger Gegner ist, keine Frage, hat er schon gezeigt, in welche Richtung das gehen kann, hat in den Testspielen auch schon aufgezeigt und der Verdacht liegt nahe, dass da äh, der nächste Stürmer geholt wurde, der dann teuer verkauft werden kann, obwohl der ja auch schon, also das hat sich jetzt auch gesteigert, der hat jetzt auch schon drei
1: Millionen gekostet. Ja, stimmt. Wobei auch Brian Reynolds ja ein Thema sein soll von der AS Roma. Brian Reynolds? Rechtsverteidiger. Soll ein Thema sein. Ja, aha. Ja, was haben wir noch zu sagen? Aber es soll nicht der Stürmer auch noch kommen? Stürmer, bei Sturm, Stürmer? Hast du was gehört? Ein Stürmer soll auch noch kommen, genau. Ja. Ich weiß nicht wer. Und apropos Stürmer, Taiba Ribo könnte auch Tschüss sagen. Taiba Riber könnte Tschüss sagen, Matthäus der Ferner hat schon Tschüss gesagt zum WRC. Ähm, wird nicht verlängern, ist gerade ähm, auf der Wunschliste von Triestina, Serie, Serie C. C, sagt man da C? Serie C, Girona A. Und, ja. Robert Kucher hat einen neuen
0: Verein in der Serie C. Stimmt doch. Spielt jetzt für Luca.
1: Ich habe nur gelesen, es unterschreibt nicht wo.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Deswegen haue ich es nicht rein, Peter. Ja, aber das ist ja das Authentische bei uns. Stimmt. Weil ich nämlich das, das vor zwei Minuten gelesen habe und dann gleich wieder vergesse, wie der Verein heißt. Ja,
1: und da werden wir schon bei den Italien Sinn und ein bisschen über Transfers reden, ohne jetzt zu sehr zu springen. Lucchese 1905, tatsächlich. Okay. Ile Novigento Cinque. Terzic wechselt von Florenz nach Salzburg. Er soll der Ulmaser sein. Und fünf Millionen hat er gekostet. Er hat schon eine gewisse Qualität, die er mitbringt. Also er ist sicher schon ein Spieler, der jetzt nicht der typische Salzburg-Transfer ist. Ähm, er ist nicht mehr ganz so ros und er hat schon bewiesen äh, auf hohem Niveau, dass er die Leistungen bringen kann und ähm, er soll auch sofort helfen. Also das wäre der Nächste, der versucht, an Andreas Ulmer vorbeizukommen. Diesmal schaut es aber schon danach aus, als würde es gelingen. Und es ist der dritte Serie, den die Salzburger in kurzer Zeit holen. Mit Pavlovic, Terzic und Peter Radkov ähm, ist man derzeit... Soll ich mal sehr am serbischen Markt interessiert.
0: Hashtag der serbische Weg und bitte auch ein Quiz. Hashtag DBLDB. Quiz. Was haben Alexa Terzic und Strahinja Pavlovic miteinander zu tun? A. Nix. B. Sie sind Cousins. C. Sie sind gut befreundet. Wie viele Antworten stimmen? Eine. Dann ist nichts. Das ist nicht korrekt. Tatsächlich sind sie gut befreundet. Ja, also das ist okay. ganz interessant, weil äh, Terzic ist ein äh, Kind von Roter Stern. Äh, Strahinja Pavlovic ist ein Kind von Partisan und das ist, die sind eigentlich mega verfeindet und dennoch haben die sich, äh, sind die sich über den Weg gelaufen und sind tatsächlich befreundet. Das hat mir äh, das, entweder war es im Red Bull TV oder auf der Red Bull Website, irgendwo war auf jeden oder Fall. Eine Christoph Freund. Geschichte darüber. Christoph Freund, Freund Christoph hat mich angerufen, direkt aus dem Urlaub und hat mir das erzählt. Nein. Und ähm, ganz interessant auch, äh, dieser Terzic äh, war in der letzten Saison, in der Saison 2022, 2023, äh, der Spieler mit der äh, größten Höchstgeschwindigkeit in der Serie A. Er erreichte nämlich 36,22 km/h. Das schaffte kein anderer. Und in Florenz hatte er unter anderem den Spitznamen Il Caro. Und das heißt so viel wie dafür haben wir den Schaub Italienisch Kurs geschickt. Äh, der Sportwagen.
1: Ja, keine Ahnung. Ist mir egal. Ja, stimmt. Aber Fabio Schaub
0: spricht eigentlich hervorragend Italienisch. Nicht so wie ich. Ich spreche sehr schlecht Italienisch. Fabio Schaub spricht hervorragend Italienisch. Am liebsten spricht er über
1: Limoni. Richtig, Zitronen. Dankeschön. Sehr schön. Was noch zu erwähnen wäre, Peter, ich habe ein Quiz vorbereitet. Hashtag DBLDW. Quiz. Es sind Was jetzt, das denn? Es sind jetzt zwei Polen in der, in der österreichischen Bundesliga dazugestoßen. Beide Stürmer. Aber welcher Pole war der letzte, der Torschützenkönig wurde in der admiral Admiralbundesliga? Radoslav Kilewitz. In welcher Saison? No, 2001, 2002 als Spieler der Austria Wien. Falsch, 2000, 2001 als Spieler von äh, FC Tirol. FC Tirol mit wie vielen Treffern? Äh, 27. 22, aber gut, muss man sagen, sehr gut. Das ja. war spontan, gell? Das war ziemlich spontan, äh,
0: aber Quiz ist, ist, muss man mit mir nicht machen. Äh, bin ich zu gut der dafür? Du weißt alles, das stimmt, ja, ja.
1: Bin ich zu gut, gut dafür? War tatsächlich sehr gut, ja.
0: Ähm, ja, schön. Äh, dann schließen wir es ab. Die wir haben noch den einen Bundesliga steht in die neue Saison 2023-2024. Sie steht an und damit beginnt auch wieder der Admiral, Admiral Sixpack. Sixpack. Ja, ja, der schon Ach so, ja, gut, aber ich also meine. Für die erste, ist halt die erste Runde. Runde. Da da steht, Runde. ja genau. Da ich meine, du kannst schon länger tippen, aber genau. Äh, ich muss ganz offen und ehrlich sagen, ich habe noch nicht getippt. Und ich habe mir ja, gedacht, wenn ich tippe. Das ist, wenn das ist tippe, ja
1: unsere, unsere Partnerschaft. Und ja. die haben ja nicht nur mit uns die Partnerschaft. Weil das sondern ja eh auch, alle, dass die uns
0: Geld geben. Da müssen, ja, wir, ja, trotzdem, müssen wir ja nichts mehr erwähnen.
1: Trotzdem, ja, okay. trott, erstens müssen wir es erwähnen. Also doch. Und aber dass sie uns
0: Geld geben, müssen wir dazu sagen. <lacht> Nein.
1: Und das, zweite, das ist eine bezahlte ist Sprechansage. Man nennt es Native Advertising. Aber stimmt das? auf jeden Fall, kann man immer eine Million Euro gewinnen, schon ab dem ersten Spieltag. Und das ist schon wichtig zu erwähnen, weil, wie du weißt, ist es ein Unterschied, ob Andreas Schick einen ein Spiel um 100.000 Euro kauft oder um eine Million Euro kauft und ihn dann ums Zehnfache verkauft. Deswegen
0: ja, und wir würden ja auch, also wenn wir jetzt den Jeboa machen, sprich, wenn wir jetzt gemeinsam die Million Euro gewinnen, das passiert jetzt noch bald nämlich, dann würden wir natürlich auch investieren. Das heißt, wir würden tatsächlich dann wird man Wetten um ein Million Euro, Nein, weiß ich nicht. Aber wir würden sicher investieren in ein sicherlich größeres äh, Podcast Studio um dann anschließend wie Menschen am Verteilerkreis in großen
1: Schulden zu schwimmen. Ja, sehr schön, danke für genau. den Input. Und Admir, Der Admiral Sixpack ist auf jeden Fall zurück und er äh, sollte auch Die Leute hätten ihn ja
0: letztes Jahr fast geknackt und sind, die
1: meisten sind an Ried gescheitert. Reed und sind deswegen geht ja
0: heuer alles. Ried ja. ist ja nicht mehr da, Menschen da draußen. Tut es, geht rauf. Ried hat
1: zweimal den Sixpack verhaut für wen, Eben ganz zum Schluss, ja, auf jeden wichtig, Fall. So, und wir
0: machen das jetzt aber, also Admiral Bundesliga Sixpack, Bundesliga Sixpack kann man äh, online spielen. Und äh, wir hauen den, den Linker rein, da müssen wir müssen jetzt suchen. Und wir machen das jetzt gemeinsam. Also ich, ich sage jetzt dem Fabio, was, welches Spiel. Ich, ich spiele jetzt als ich, also ich bin ja schon sehr lange angemeldet, spiele immer mit. Übrigens das Beste, was ich bisher hatte, waren drei von sechs. Wenn ich drei von sechs habe und du dann dabei bist als Kenner, müssten wir gemeinsam sechs von sechs, kein Problem. dann da waren wir 50-50 beim Gewinn?
1: Äh, ja, Hand drauf. Hand drauf, okay.
0: Das erste Mal, dass wir uns in unserem Leben die Hand geben. Obwohl, Wo letzte, letzte Woche haben wir, nachdem wir in der Atmira-Sportschule sehr
1: intimes ist, oh, also wir, wir, also wir haben ja. uns Mohnnudeln
0: geteilt. Wir Teil Teil haben uns Mohnnudeln geteilt. Sollten wir eine Million Zwei Euro Garten. gewinnen,
1: dann werden wir wohl ein Tausender verlosen an die Community. Ja, ja. Hallo.
0: 950. Okay. Noch 1.000 Euro. Ja, okay, 1.000 Euro geht genau. an die Community. Dann, ja, hey, wenn, jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn wir eine Million Euro gewinnen, eine Million Euro, dann verlosen wir 10.000 Euro. Fix. Ist ja wurscht, da können wir 10.000 auch verlosen. Ist ja egal. Und die restlichen mal, 90
1: wir verlosen 10 mal Euro. Und die restlichen,
0: <lacht> restlichen 990.000 Euro geben wir Volet für eine Folge, ausschließlich Meter und die sollen dann mit Werbetschenk das machen. Nein, das machen wir die nicht. So, So jetzt aber ernsthaft da. Ähm, Lass gegen Rapid, die Aufdeckpartie, das ist die gleiche Partie, die es vor äh, 50 Jahren, also auch gab, also, oder von 49, wie auch immer, ähm, die Aufdeckpartie zur Jubiläumssaison 50 Jahre Bundesliga in Österreich. Ähm, äh, Freitag, 18. Juli, 20.30 Uhr Lass gegen Rapid. Ich bräuchte bitte das genaue Ergebnis, Herr Schaub.
1: 3 zu 0. Da bist du ja
0: so ein. Wir wollen ja gewinnen. Rabid wird ja Rapid jetzt Meister nach dem Auftritt. Ich sag
1: Lars, ja. schießt drei Tore. Okay. Rabid. Übrigens, das null haben wir Tore. kurz,
0: die wir waren ja sehr souverän. Und Nakamura nur auf der Bank.
1: Gegen Rötis? Dafür Koné war, gegen Röthis war das. Koné war der Doppeldorschütze, oder? Er hat, er hat mir das schon sehr gut gefallen. Und du weißt, wer letztes Jahr Rötis in der ersten Runde besiegt
0: hat? Äh, der Kapsieger.
1: Genau. Ist das ein Zeichen? Das ist ein Zeichen.
0: Ähm, war das jetzt Koné oder war das der andere? Meine Güte, komm. Du musst da nur komm, Zahlen Wagner. eintragen.
1: 3 zu 0 für Lask. Ja, habe ich schon.
0: Ja, zweite es war Musa Kone, ja, natürlich. Du hast es nicht bestätigt. Ich wollte es nur bestätigt haben. So, RC Bellets WRC gegen FC Blaues Linz. Das Debüt des FC Blaues Linz in der Bundesliga. 2 zu 1. Jetzt werden wieder alle sagen, aber Föst hat ja eh. Ja, ich weiß eh, aber es ist nur der Emotionale und ja, okay. So, TSV Egger Glas Hartberg gegen SC Austria Lustenau. 2 zu 2. 2 zu 2. Merci. Ich muss aber sagen, diese Eingabemaske funktioniert hervorragend. Das geht wirklich schnell. Ich würde es ja sagen, wenn es schlecht ist. Aber ja, du, du WSG Tirol gegen SK Austria Klagenfurt. 1 zu 1. Okay. Wer, wer trifft bei Austria Klagenfurt? Mm. Arweiler. Karweiner. Thiel Schumacher. Sehr schön. Übrigens, das haben wir letzte Woche vergessen, äh, weil das auch gekommen ist von, von einer Stelle. Es ist äh, Soto und äh, Binder sind eigentlich verletzt tatsächlich. Das haben wir letzte Woche mit die groß angekündigt. Das haben wir eigentlich eh gewusst, wir haben es nicht dazu gesagt. Aber die werden ja wieder zurückkommen. Und jetzt sind halt Arlweiler und Karweiler. Bei auch drauf. richtig gut war. Ja, ja, richtig gut. So, Bis alter Cashpoint SCR, Alltag gegen Alltag. Ich sage das jetzt immer so, als wäre er weil keines kann. Gar nicht. Gegen FC Red Bull Salzburg. 0 zu 5. Okay. Es muss wieder wehtun, wenn man äh, ins Schnabelholz kommt, hat er Joachim Standfest gesagt. Und Fabio Schaub sagt, nein, es tut nicht weh. Es tut nur euch weh, nicht den anderen. Es tut nur kurz weh. Okay, FK Austria Wien gegen SK Buntigammer Sturm Graz. 2 zu 1. Ja klar, das ist wieder, das ist wieder ja, -Fan, der AK-Fan, der gegen sorry. Sturm wettet. Ja, ja, ja passt schon. Dann, dann bei mir wäre es 1 zu 5 geworden. Aber dann jammer, nein, 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 aber dann jammer nein, nein, nicht, nein nein. Wenn, wenn Six nein, nein. Nicht funktioniert. Ich wette ja übrigens immer eigentlich gegen Sturm. Ich bin ja so jemand, äh, weil wenn ich Deswegen dann wette... Das ist ja immer falsch. Genau, ich möchte mir dann immer, ich denke mir dann immer, okay, also dann halt die Wette gewonnen wenigstens und wenn ich die Wette verliert, denke ich immer, ja, mein Verein hat gewonnen.
1: Ja, das ist so. Den Tipp auf Unentschieden sonst. Mach nein, nein, es, es ist schon fertig. Der Kompromiss ist immer, dann beide verlieren.
0: Nein, der erste <lacht> Tipp ist, ist der richtige gewesen. Wir haben Sieger aus Dribing gesagt. So, wir haben eine Gesamtquote erreicht von unglaublichen, weiß ich nicht, aber wenn wir jetzt 5 Euro einsetzen würden, würden wir 1250 Euro und 96 Cent kriegen. Da geht es um oh. 12 x Vielleicht sollte man das doch lassen, sollte man nicht nur, also boah, vielleicht sollte man das normal
1: wetten so, werden, Nein, fragen. Peter. Auf jeden Fall, ähm, das ist der Admiral Sixpack, ist zum Empfehlen. Wir wow. haben den jetzt durchgetippt. Äh, natürlich wird uns der ähm, das negative Feedback der Community zugesendet. Ähm, ist mir klar. Ja, ja.
0: Aber wenn man Queenie, dann freuen Sie sich, wenn wir die 10.000 Euro ver ver verlosen. So, so ist es. Äh, wir haben noch einen Punkt, nämlich was sich mit Viktor Kassai im Schiedsrichterwesen in Österreich ändert. Und zwar so Viktor Kassai ist dieser ehemalige äh, ungarische FIFA-Schiedsrichter bei Weltmeisterschaft und so weiter dabei. Und der ist ja jetzt zuständig ähm, für die österreichischen SchiedsrichterInnen. Muss man da gender? Ja, natürlich. Und äh, die haben sie jetzt, da hat schon zwei Lehrg Lehrgänge jetzt gegeben und ähm, gibt es jetzt, jetzt ein bisschen so neue, klare Richtlinien. Eine klare Linie wurde mir, wurde mir so vermittelt. Äh, ist natürlich dann immer die Frage, ob dann wirklich das über das Jahr hinweg so eingehalten wird und ob, die, die, ob äh, die Unparteiischen dann auch so liefern können. Aber im Großen und Ganzen eine tolle Sache, war nach dem letzten Jahr, nach den vielen Diskussionen sicher auch absolut notwendig. Er ist nicht alleine gekommen, er hat Georgi Ring mitgenommen, das ist sein Assistent von früher, der ist zuständig für den VAR. Das Interessante ist, dass die die ganzen alten, ähm, die äh, verdienten Routiniers, möchte ich sagen. Ich hätte nicht alte Säcke gesagt. Die routinierten, routinierten äh, äh, verdienten äh, ehemaligen wie Plaut, Gerstenmeier, Sedlacek, Sova, Steiner und so weiter, die sind jetzt operativ nicht mehr tätig. Das heißt, man hat jetzt wirklich diesen Schritt gesetzt, hat gesagt, okay, man holt sich von draußen wen rein, obwohl es auch nationale Bewerber gab auf diese, auf diese Stelle. Und versucht es auf diese Art und Weise, finde ich sehr gut, finde ich sehr sinnvoll. Ähm, und äh, ich habe auch ein äh, Quiz zu Viktor Kasai. Hashtag DBL Quiz. Welches historische Ereignis begleitete Viktor Kasai im Jahr 2016? A. Er wandte als erster Unparteiischer im Fußball den Videobeweis an. B. Er ließ als erster Schiedsrichter mehr als zwölf Minuten nachspielen. C. Er pfiff als erster Schiedsrichter sowohl ein Frauen- als auch ein Männer-WMKO-Rundenduell. Falsch. Heute habe ich gemeine Quiz, gell? Okay? Äh, er hat tatsächlich ähm, im Jahr zwei, 2016 als erster Unparteiischer im Fußball in einem offiziellen Spiel der FIFA den Videobeweis angewandt. Schön, oder? Also, wenn der nicht in ein Land kommt, wo der vorher nicht funktioniert, wer dann? Naja, ob man richtig angewendet hat, wissen wir nicht. Das ist auch wieder richtig, ja. So, es gibt aber auch ein paar neue Guidelines, also ähm, wo man sich halt überlegt, das da gibt es halt, ja. halt immer so gibt's halt Schwerpunkte, wo man versucht, das zu ändern und wie auch immer. regelmäßig hat sich jetzt nicht diese große Geschichte verändert, aber es gibt dann doch ein paar so kleine Dinge. Und ähm, also eine Geschichte ist beim Upside mit dem kontrollierten Spielen und Abprallen. Das hat man jetzt irgendwie nochmal äh, im Detail ausgeführt. Und interessant, äh, Handspiel. Äh, da gibt es ja diese Geschichte, wenn, wenn ein Torschuss geblockt wird und dann kommt der Ball irgendwie an die Hand oder so, da soll es jetzt dann eher nicht mehr, ähm, äh, da gab es bisher immer gelb und das sagt die UEFA jetzt aber, mh, na, ist ja nicht so im Sinne des Fußballs. Die UEFA sagt gar nichts, der IFAB sagt das. In dem Fall sagt es die UEFA. Warum? Ja, weil das sowohl als auch. Weil die IFAB macht das regelmäßig. Na, eh, aber das habe ich in dem Fall gehört, dass das eher von UEFA kommt, weil die kann dann ein bisschen
1: adaptieren. Wurde mir so gesagt. Der Hand ist in der Kamera.
0: Ja genau, das, es geht um Handspiel. <lacht> Sehr ist ja wichtig, Hand. Das ja, aber... ist die Hand. Äh, aber grundsätzlich ist der IFAB zuständig. Da hast du völlig recht. Äh, recht. Okay. Eine andere Geschichte ist äh, der Stützarm, der berühmte. Der Stützarm bei äh, potenziellen
1: Elfmetern im Strafraum. Eine der dümmsten Regelungen, die es gegeben hat. Danke, Weil man, das möchte ich nur noch einmal, bitte korrigiert mich, liebe Schiedsrichter, wenn ich falsch liege. Mir wurde das zumindest damals so von einem Schiedsrichter erklärt. Wenn ich reinrutsche und mich abstütze mit dem Arm und ich bin der Verteidiger und mich trifft der Ball am Stützarm, dann ist das kein Handspiel. Andersrum aber, wenn der Stürmer reinrutscht, und sich abstützt und er trifft, dann ist es ja wohl ein strafbares Handspiel. So wurde mir das damals von einem Schiedsrichter auf der Birkenwiese vor vier Jahren erklärt oder drei Jahren. Äh, macht überhaupt keinen Sinn, dass die gleiche Handlung einmal strafbar, und einmal nicht strafbar ist. Ja. Na, da deswegen jetzt, das wird jetzt geändert, da soll es jetzt dann wirklich tatsächlich Elfmeter geben, wenn
0: der wenn der Ball äh, beim Verteidiger am am raufkommt. Auch wenn er woanders hinschaut, also wenn er jetzt da rauf, also, also wenn er jetzt so raufschaut und da, und dann ist da der Stützer und dann gibt es trotzdem in Zukunft wohl eher Strafstoß. Ähm, wohl eher ist toll. Ja, tolle also, Regel. Tolle Regel. Also, äh, ich sage mal, mal, wird es geben. Ich Sehr wollte das jetzt nur Sehr ein bisschen, äh, ein ja, bisschen aber, offener darstellen. Okay. Äh, ein anderes Thema ist, äh, ist äh, das sogenannte Time Wasting, wie es im Englischen heißt. Ähm, wenn bei, bei, vor allem beim Tor erzielen, also man weiß natürlich, dass das wichtig ist. Und eine tolle Sache ist, wenn, wenn äh, Tore zelebriert werden und das gehört zum Fußball dazu. Aber es soll, äh, es soll so sein, dass äh, weiterhin Jubel äh, erlaubt ist und es soll nicht unterbunden werden, wie aber schön, es soll wie die schön. Zeit. Danke. es Was für eine tolle Institution. Nein, es soll, es soll die, die Zeit äh, besser eingerechnet werden, die beim Torjubel entsteht, vor allem bei knappen Spielständen. Also ja, dass es ist mehr toll, weiter gibt. gejubelt werden darf. Ich wollte das jetzt nur äh, ähm, äh, äh, betonen, dass da natürlich das nicht infrage gestellt wird. Okay. Und äh, eine, eine große Änderung tatsächlich, wo ich mir tatsächlich ja auch gewundert habe überhaupt jemals, dass das nicht vorher so war. Ähm, was passierte bisher, Fabio, wenn ein Schiedsrichter der Admiral Bundesliga
1: fünf gelbe Karten erhielt im Laufe einer Saison. Wenn ein Schiedsrichter fünf gelbe Karten erhielt, passiert gar nichts. Wenn ein Trainer jede Woche eine, gut, Gel wenn der Schiedsrichter eine, eine gelbe Karte hat. erhält, dann passiert genau gar nichts. Die wird doch nicht mitgenommen und das ändert sich jetzt, dass bei der fünften gelben Karte man genauso wie der Spieler gesperrt ist. Ist es dann gleich, dass man dann nach der 9. wieder gesperrt ist und nicht nach der 10. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall ähm, ist das natürlich ähm, eine Regelung, die schon prekär ist, weil, also, safe Bad, Peter Backhold wird auf, bei Runde 6 auf der Tribüne sitzen. Lustig, ich wollte nämlich gerade fragen und
0: ihr habt zuerst, hab zuerst, äh, hab zuerst an Uwe Hölzl und, äh, gedacht, aber, äh, aber tatsächlich, Peter Backhut hat die größten Chancen. Das wäre ja eine Frage von mir gewesen, welcher Trainer steht als erster? Wäre die Frage gewesen, aber du hast es vorweggenommen, du glaubst an Peter Backhut. Äh, Didi Küber ist nicht mehr da, der hätte natürlich
1: auch große Chancen gehabt dafür. Ähm, ich glaube, Christian Ilzer und Uwe Hölzl ähm, können sich aufteilen, sind auch nicht so, so schlecht dabei. Ansonsten, ja, wenn Silberberger nicht gut drauf ist, dann ist es Habe ich er mir auch gedacht,
0: aber das ist nicht so oft. Ja, Silberberger so ist, ist nicht so oft. So ist
1: es. Äh, Backhut ist sicher regelmäßiger. Ja, und Sage, da werden wir sehen, glaube ich, aber eher ruhig. Sage, da glaube ich
0: auch eher nicht. Ja. Wimmer war jetzt auch nicht bekannt dafür bisher. Standfest, also,
1: glaube ich, auch eher ruhig. Standfest
0: wirkt eher so, ruhig. Rom oh, man, wer weiß, was Roman Wallner als Co-Trainer von Alltag so du an gelben das, Karten du sammelt.
1: So, Orakel. Nein, bevor wir das. Okay, machen wir das Orakel. Diesmal vielleicht so leicht wie noch nie, aber vielleicht auch nicht. Na gut.
0: Das DBLDW orake
1: Drei Länderspiele für das österreichische A-Nationalteam. Kein Tor erzielt. Markus Kiesenebner. Am häufigsten gespielt gegen David Harrer. Ein Innenverteidiger, den du vermutlich noch gut kennst. Nicht mehr? Der unter anderem bei austria Ja, 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 kenne ich schon, ja. Gegen den hat er am öftersten gespielt, 13 Mal. 12 Mal hat er gespielt gegen Mario Polter. 11 Mal gegen Daniel Sopkova, 11 Mal gegen Mario Reiter, Bolter, 10 Mal ah, gegen Marco Berchtold, Christoph Lechner, Nicht, ah. Sascha Viertel, Manfred Gollner, Rene Seebacher, David Sentscher und Dominik Bücher. Am häufigsten zusammengespielt, 108 Mal mit Marcel Schröter. Er hat gespielt mit Alexander Manninger, Rudlo, er hat äh, gespielt mit Watzinger, Josef Schickelgruber, Michi Bauer und Patrick Jeschek. Er hat gespielt mit Bernhard Erkinger, mit Thomas Krumser und mit Carlos Ceyler.
0: Hey, Mir kommt vor, dass immer Paschinger Er hat auch gespielt. Die waren alle immer <lacht> Das ist nicht das Team eleo ist das Er hat gespielt mit
1: Thomas Murk und er hat auch gespielt mit Roman Kienast. Zusammen gespielt <lacht> mit Absurd. Manfred Bamminger, Marcel Ketteler und Haris Bukwa. Auch in seinem Team stand Stefan Rapp, Feldhofer ist es einer, oder? So wie Hannes Eigner, Bernd Windisch und Ernst Dospel, Thomas Simkovic und Emir Dielaber, Fabian Koch und Dursun Karatei. Er hat die Karriere begonnen beim SVG Reichenau und über die Jugendabteilung von Wacker Innsbruck ging es später zur WSG. 2005 ging es dann zur Austria Salzburg, wo er insgesamt zu neun Einsätzen in der Bundesliga kam. Nach der Neukonstituierung des Clubs vom FC Red Bull Salzburg wurde er ein Jahr später zum FC bashing abgegeben. Winkelhof heißt das auch nicht. Er wurde hat nicht einmal Meister in der zweiten Liga. Er wurde Meister in der österreichischen Bundesliga und er wurde Torhüter der Saison 2009-2010.
0: Ah, wir haben einen Torhüter...
1: Zahlreiche Ein Spiele. Ob die meisten Spiele hatte er eben für FC Wacker Innsbruck getätigt. war nie im 27 bis 211, 98 Spiele und 2.14 bis 2017 68. Kein Sieger. Na, der hat in Österreich, äh, der hat den Tor Deutscher. Kein einziges Tor hat er erzielt. Demnach ist ja, das auch nicht komisch. so verwerflich. Ähm, er hat auch zusammengespielt. Oder ich kenne ja die Trainer voll, die er gehabt hat. Didi Constantini. Der hat übrigens damals auch ins Nationalteam berufen. Dann hatte er auch. Ähm, Oh, aus Lothar Matthäus. Es ist Pascal Grünwald.
0: Pascal Grünwald? Der war im Nationalteam, Pascal Grünwald? Ja. Ähm, Aber stimmt, das ist eine Wacker-Legende.
1: Der wurde ins Nationalteam gespielt. Wie kann Pascal
0: Grünwald im Nationalteam gespielt haben? Gut, Konstantini, der hat jeder im Nationalteam gespielt. Ich war auch damals im Nationalteam unter Didi Konstantini.
1: Ja. Hm. Das war auf. Wo, wo ist das gestanden? Mit dem Nationalteam? Aber das habe ich auf jeden Fall nachgelesen. Ja, Pascal Grünwald war diesmal schwierig, weil da hat man gewisse Mitspieler gar nicht so am Radar gehabt. Ja, das ist ja schrecklich. Das ja, war wirklich schwierig. War okay. schwer. Aber ich ah, habe mich, hab mich, hab mich heute an deine Quiz rangehalten, die waren ja, ja, auch ja, nicht gleich. hast
0: kurz umdisponiert. So, da ja. kommen wir, tun weiter da.
1: Ganz kurz? Nein. Okay.
0: Zwar fliege Pro. Herzlich Willkommen meine Damen und Herren, es ist soweit, die Zara-Konferenz ist wieder zurück. Äh, aber die hören sie jetzt gerade nicht, aber man kann sie wieder hören, die sind aus der Sommerpause zurückgekehrt und äh, wir sind auch natürlich wieder zugegen mit den zwei Zwar Liga-2-Fragen, -Zwar äh, ausnahmsweise heute mit mir als Fragensteller und Fabio Schaub als Antwortgeber. Antwortengeber, als Antwortgeber, als Antworter, als Mensch, der einfach meine Fragen beantwortet. Frage Nummer 1, Schwarz-Weiß Bregenz ist im Cup gegen den SC Imst mit
1: 0:2 gestolpert, ist das der Fixabsteiger? Schwarz-Weiß Pregens ist nicht der Fixabsteiger, aber es ist natürlich sehr amüsant, dass bei Schwarz-Weiß Pregens ein gewisser andreas herraff trainer ist und man hört nur, dass folgendes eine Ansprache gewesen sein sollte, ähm, unser Ziel ist es, kein Tor zu bekommen und wenn wir ein Tor schießen, bleibt unser Ziel das gleiche, kein Tor zu bekommen, weil wenn wir kein Tor bekommen, haben wir schon mal einen Punkt sicher. Blöd ist nur, wenn wir ein Tor bekommen, weil dann müssen wir entschießen. Und ich glaube, also dass das ist so, äh, so unkompliziert ausgedrückt. Ja, ich glaube. ja. Und ich sage, das ist dann auch die Strategie von schwarz Bregenz. Das ähm, war aber immer noch, die Strategie von Andreas Herauf. Nein, das stimmt nicht. In, Oft. in ganz jungen Jahren also. war Andreas Herraf ein, ein sehr offensiv denkender Trainer. Der im Nationalteam auch versucht hat, früh zu pressen und, und ähm, ich mal, nicht hinten zu mauern. Und dann hat er aber meistens die Spiele gegen England, Spanien, Deutschland dann verloren und dann hat er daraus die These geschlossen, so wurde es mir übermittelt. Bitte korrigiert mich, wenn es falsch ist, dass das nicht so gut funktioniert, und daher ähm, hat er den Fokus auf die Defensivleistung ähm, auch aufgrund dieser Erfahrungen ähm, gelegt.
0: Ja, naja, gut, hat er nur zwei Tore gekriegt im Cup. Ähm, Paul Koller Wechselt zum SC Alltag. Der ehemalige Admiraner und jetzt länger schon Kala äh, soll die Innenverteidigung des
1: ländle clubs verstärken. Kann er das? Davon bin ich überzeugt, dass er das kann. Also war ja GK jugend dann Admirer in der Akademie, hat nicht unbedingt viele Chancen bekommen in der ersten Mannschaft und hat sich dann beim GK richtig gut eingelebt, hat dort viele Tore gemacht, ähm, extrem gefährlich bei Standards im Kopf, linker Fuß, guter Spielaufbau, guter Aggressivität. Ähm, der war ja schon öfters wo im Gespräch, U21 muss man sagen. spieler und machte jetzt den Schritt nach Alltag, der sicher nicht verkehrt ist.
0: Ja, weil er war schon öfters im Gespräch, oder? Da hat es immer wieder geheißen, dass der auch ins Ausland wechseln könnte. Aber jetzt hat er sich tatsächlich für Alltag und Joachim standfest entschieden. Ablösesumme? So
1: Habe ich nichts gelesen. Niedrig wahrscheinlich. Ja. Ich weiß es nicht. Millionen werden nicht fließen. Millionen? Drei
0: Millionen, Peter, Wie viel? Millionen, Millionen fließen nur, wenn wir den Admiral Sixpack gewonnen haben.
1: Nein, da fließt eine Million. Ah ja, stimmt, fließt nee, nur eine. Enttäuschend. Aber nicht einmal zu uns fließen, nur 990.000. Ja, 10.000 10 gehen an euch, liebe Freundinnen und Community. Freunde von DBLDW.
0: Ähm, so, das Los von Sturm ist da. PSW enthofen, wieder mal.
1: Abermals, ja. Ja. Das stimmt. Und
0: äh, da ist Peter Bosch-Trainer, der Offensivkünstler, den wir äh, als äh, äh, Freunde des deutschen Fußballs von
1: Borussia Dortmund kennen. Und Andre Ramaglio ist auch noch immer dort. Philipp auch auch Buenner ist auch noch immer dort. Und das heißt, es wird sicher eine hitzige Partie. Ich weiß gar nicht, wen Sturm hätte noch bekommen können. Ich habe mal so eine Übersicht gesehen. Aber Eindhoven ist da glaube ich nicht das einfachste los, was man bekommen kann. Auf der anderen Seite, wenn man in die Champions League will, dann muss man halt auch mit so einem Kaliber rechnen, richtig?
0: Naja, da waren schon, ich meine, es waren, es waren alle irgendwie stark, es waren die Glasgow Rangers, war noch äh, und ähm, ja, ich habe sie auch immer. Die austria Wien Olympique ist auch noch möglich, Das ist ja, das ist ja diese, diese schwer, das ist ja ja. dieses Ding, wo, wo, wo aus, äh, einem, aus, eine, aus acht Mannschaften wären es vier oder ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe mich damit ehrlich gesagt nicht das beschäftigt. Ist auf alles, so, wenn alles die kann die ich. Nein, aber das ist also du hast dann einfach einen einen Pack an also es ist ja sonst irgendwie anders. Aber da ist es wirklich die Sins und aus denen äh, werden dann die die die, die äh, es ist dieser, wie heißt der, Qualifikationsweg oder ja. so. Es ist anders als in den anderen Gruppen, wo es dann einfach so Ja, der Meister trifft vorgibt. auf den Meister und die genau.
1: Nichtmeister treffen auf die Nichtmeister. Genau. So äh, was ich auch
0: noch sagen wollte, ist, dass es ein schönes Spiel gab in Linz. Es hat nämlich, äh, der, es hat nämlich äh, die LASK, äh, das LASK-Frauenteam, das äh, Spielgemeinschaft Union Klein-München, FC Blaues Linz-Frauenteam äh, äh, besiegt mit 2 zu 1 und da waren 2300 Zuseher dabei. Das war das erste Linz AG frauenfußball war Da freut sich jetzt Linz AG, dass ich das so gesagt
1: habe. Und die Austausch, genau Entschuldigung, die Austausch spielt gegen? Am Donnerstag gegen Banja Luka in Wien die Woche drauf. Also sie haben jetzt Banja Luka in Wien, dann Sturm Graz in Wien und dann haben sie Banja Luka auswärts. Ist letztes Jahr Zweit, der Zweitplatzierte in der Bosnischen Liga geworden. Die Bosnische Liga allerdings nicht die stärkste, muss ich leider dazu sagen. Daher geht die Austria da schon als Favorit in die Begegnung. Die du auch Bosnia, wie, 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 wie sieht man das? Freut man sich auf das Duell mit der Austria? Man freut sich auf das Duell mit der Austria.
0: Schön. Ähm, was wollte ich noch sagen? Äh, ah ja, das haben vielleicht schon eh einige mitbekommen. Äh, Sky macht anscheinend einen auf äh, äh, Sturm Till I -Dai. Also die, die. Die werden Sturm das ganze Jahr lang ähm, begleiten. Und zwar der Mann, der die Stimme von Sky ist in Wahrheit. Ja, der wie, wie Markus Klima auch, also der also es gibt ja zwei, die zwei. könnten ja, Stimmt. also mir hat er das einmal so gemeint, dass der Kollege Klima könnte ein Telefonbuch vorlesen ich bin aber der Meinung, Christoph Jochen könnte auch jegliches Telefonbuch vorlesen und das würde gut klingen und der begleitet sie auf jeden Fall. Ich schlage übrigens vor, ich weiß nicht, wie es geplant ist, wie das heißen soll, vielleicht gibt es schon einen fixen, einen fixen Namen wie Inside Sturm oder so, ich bin der Meinung, es sollte heißen, Sturm zieht auf.
1: Sturm zieht auf? Oder warum?
0: Sturm till it rains.
1: Okay. Nein, keine Ahnung, mir ist nichts Gutes eingefallen. Stimmt was da, Das stimmt. Nee, keine Ahnung. <lacht> das stimmt. Aber es könnte aber die man sollte nicht die Leute rannehmen, die die kreativen Namen für die sport sind oder die, die Sendungen im ORF machen, weil die Sendung, worüber Sport das Themengebiet ist, äh, welches am Sonntag geführt wird, heißt dann einfach Sport am Sonntag. <lacht> ja. Wenn die Stöckel werden einladen, die, ist es. Äh, die bei mir oder wie? <lacht> die Kalich schon wird von Barbara Kalich geleitet. Also das sind die Namen ja immer sehr kreativ und dementsprechend ist es dann vielleicht heißt ähm, dann einfach ein Jahr so exklusiv mit, mit dem österreichischen Bundesligisten SK Sturm Graz das ist doch sehr eingängig und kurz. Ich habe hab gehört, dass sich ähm, aufgrund der Presseaussendung, ähm, dass man sich darauf freut. Schon überraschend, weil ja doch viele Vereine nicht unbedingt glücklich sind, wenn ähm, du über ein ganzes Jahr lang von Medien, von einem Medienteam quasi betreut wirst, was ja noch dazu ein externes Team ist. Aber natürlich an Reichweite und an Popularität für den Verein ist es sicher positiv. Mich hat es durchaus gewundert, dass sie das so annehmen. Aber wäre auch komisch, wenn sie dazu sagen und anschließend darauf sagen, nein, ich wollen wir das gar nicht dementsprechend. Ja. Also dich hat es gewundert, dass sie das machen? Hat mich schon gewundert, ja. Also ich bin davon überzeugt, dass Salzburg ähm, das nicht einfach so machen würde. Salzburg hat es ja selbst schon mal sie haben gemacht. Zweimal der, der Jesse Eigenproduktion Marsh. gemacht. Aber Testspiele also es gibt ja auch in der NFL Hard Knocks, jährlich ein Team, welches von der Liga ausgewählt wird, da kannst du aber nicht so einfach sagen, du machst es nicht. Und da ist immer wieder Themen, dass gewisse Teams das auch nicht machen wollen. Und einige Spieler haben sich ja schon dazu gefragt, ja, wie viel wird denn überhaupt ausgestrahlt? Und die sagen so 10 bis 15 Prozent von dem, was gefilmt wird, wird dann wirklich auch ausgestrahlt. Ich schätze, dass das bestimmt so ähnlich sein wird. Da gibt es sicher Verträge, was du, ab, was du abnimmst und genau, genau. so weiter. Genau, und, und genau. Es ist sicher trotzdem spannend und ich freue mich, dass es sowas gibt, weil es extreme Werbung für den Fußball in Österreich ist und man sieht ähm, sicher auch bei Sturm, wie professionell gearbeitet wird und es ist sicher tolle Insights und ich bin da sehr gespannt drauf und muss sagen, ich freue mich Ja und drauf.
0: Freunde von Sky da draußen, die uns hören, äh, ihr könnt uns gerne Input geben, wie das dazu kam, dass es Sturm ist und nicht die WSG.
1: Ja, ich schön. hätte die
0: WSG auch sehr gefeiert. Ich und meine Wimpel. Mein Wimpel, mein Wimpel, mein Wimpel. Du
1: brauchst einen zweiten noch. Apropos wer geht gitirol bevor wir das beenden, das Ganze. So habe wir wieder die Überleitung Danke, Info at beste Liga der Welt.com oder Twitter mit dem Hashtag ganz einfach Welcher
0: Spieler hinterlässt die beste, größte
1: Duftmarke in der Bundesliga-Saison? 2023 2024. 24. Genauso ist es. Wer würdest du sagen?
0: Wer das um, Karim
1: Konaté. -E. Ich, ich würde wahrscheinlich Konate sagen. Ja? Konat -E. okay. Konat -E. Sehr schön. Der Konaté. -E. Der so, Konaté. -E. Der E. Perfekt, gell? 118 18 Minuten. Konat E. Ja. Nein, der funktioniert nicht, der Titel. Passt schon. Vielen Dank fürs Zuhören ähm, an alle Schweden, an alle, wie sagt man, wie sind die Personen aus Hongkong betitelt?
0: Ich sage ja nicht, genieße <lacht> Nein, sage ich ja nicht.
1: Personen aus Hongkong. Menschen aus Asien. Ja. Also das, das ist vielleicht auch schon ist zu, zu, zu groß. groß. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Reihen, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. DBLDW DBL freut sich. Ähm, wir alle freuen uns. Auch ja, der Peter ist mit der Doppelbelastung gut umgegangen im Studio bei Admiral. Jetzt da im Studio. Äh, sehr schön. Ich finde, du bist besser umgegangen damit. Ich, ich finde, wir waren beide
0: solide. Aber es hat auf jeden Fall noch Potenzial nach umgegeben Und ich glaube, ich finde aber, dass du, du warst äh, im Detail äh, besser.
1: Ich bin noch näher an den Moderatoren gesessen. Da. Ist
0: da aufgefallen, dass mein Hocker viel zu hoch war? Ich schaue so aus, als wäre er 10 cm größer als du. Ist mir nicht aufgefallen. Das Einzige, was ich sagen muss, wir schauen beide, also es ist immer schwierig, sich selbst zu beurteilen. Ich bin der Meinung, wir schauen beide verhältnismäßig gut aus. Verhältnismäßig was bei, gut? Was bei mir auf jeden Fall hilft, ist, dass... dass Zitronenlevel. Das Zitronenlevel das hat dazu geführt, dass, ausgeschaut, dass es ausgeschaut hat, hätte wie ihren Oberarmärmel wie, wie, ein, wie ein Manfred Fischer. Und das Wichtigste war aber, dass es sehr dunkel war für mich. Das hilft mir und meinem Alter. Sehr schön. Weil wie möchte, wir wissen,
1: bin ich ja bereits. Jetzt ist wieder der Punkt, wo die Leute abschalten. Machen wir die Verabschiedung. <lacht> und, und danke. Und wie, viel, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Guten Tag. Die
0: beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll? Naja. Es gibt nur eine beste Liga der
1: Welt.